0: êtes à la recherche des meilleures approches pour vivre votre vie Vous avez des doutes sur la meilleure approche pour réussir Finances, affaires, carrière, relations, honneur. Comment remplacer l'incertitude par la conviction La peur par la passion. La peur par l'excellence. Le découragement par la performance. Si vous vous posez ces questions... Chaud.
1: Moi, j'adore le sucre. Oh, je, non, non. Moi, mon truc, c'est la cigarette. Écoute, c'est simple. Moi, sans un verre d'alcool, pour moi, c'est pas une soirée conviviale. Écoute, c'est pas compliqué. Moi, le travail, c'est ma vie. Mes amis, on parle aujourd'hui de l'addiction. C'était un plaisir au début, mais quand ça devient un véritable handicap. Là, ça pose un problème. Quand le plaisir fait mal, nous parlons des dépendances aujourd'hui dans ce nouveau Sparkle Show. On va le faire très modestement évidemment parce qu'on n'est pas des médecins. On va voir de quelle façon on peut lutter, prendre une première petite action pour aller inverser la tendance. Bonjour à tous, vous êtes accro au café à l'alcool, à la cigarette, à la malbouffe, au sucre, à Internet, aux jeux, en bourse, au casino, j'en sais au téléphone, hein, vous passez votre vie au téléphone, vous êtes accro-sexe. Enfin, le sexe, c'est quand on ne fait pas ça plus trois fois par jour. Sinon, c'est en dehors de la, de la moyenne. Déprime. Vous êtes quelqu'un qui est déprimé en permanence Oui, la déprime, c'est une addiction. Les problèmes sont des addictions. Vous avez toujours le sentiment d'avoir des problèmes, d'être toujours déprimé hmm, On va en parler. Relations, amour, boulot, les dépendances sont multiples aujourd'hui dans nos vies au quotidien. Les addictions visibles ou invisibles, fortes. Ou légères, eh bien, sont de plus en plus présentes dans nos vies de leaders et d'entrepreneurs du matin au soir, euh, du lundi au vendredi. Même les fins de semaine, ça nous gâche souvent notre plaisir en famille. Elles viennent pénaliser, en clair, notre performance et voilà pourquoi on en parle dans cette émission on n'est pas des médecins ce n'est pas, des... pas une émission de SOS suicide cette émission c'est une émission pour aller plus loin pour performer pour développer notre carrière nos affaires et notre vie privée de leader et d'entrepreneur cette émission c'est pour les leaders et les entrepreneurs que vous soyez employé ou à votre compte cette émission est là pour vous booster dans votre leadership et votre performance nous on veut un juste équilibre entre performance épanouissement au travail et puis un doux, un doux équilibre vie professionnelle vie personnelle c'est ça qu'on veut dans Sparkle Show mon addiction me gâche la vie c'est le thème de ce nouvel épisode de Sparkle Show votre témoignage dès maintenant par téléphone appelez dès maintenant si vous êtes ici au Québec le bureau c'est le 1-844-762-4233 1-844-762-4233 un numéro ici au Québec euh, évidemment on est mis en direct de Montréal vous le savez en ce moment c'est live from Montreal pourquoi je le dis en anglais les gens sais rien. Et puis, si vous êtes en Europe, eh bien, un numéro à Paris. Eh ben oui, parce qu'on est comme ça, on veut vous faciliter les choses. Le numéro à Paris, laissez-moi regarder c'est le 01 euh, 77 62 42 33. 01 77 62 42 33. Honte, mensonge, perte de confiance, contre-performance, je vous le disais, découragement, isolement ou encore violence, la dépendance, l'addiction. Peut vite devenir notre pire ennemi Dans la croissance de nos affaires Notre entreprise notre, Le développement de notre carrière Le développement de notre vie privée Le maintien de notre équilibre L'addiction, la dépendance Il faut en parler, on en parle dans cette émission Vous avez une dépendance Et elle vient gâcher vos résultats euh, Ou alors au contraire vous êtes déjà parvenu à affronter ce défi. Vous aviez une dépendance et vous êtes parvenu à l'affronter. On spark le show. On veut écouter votre témoignage dès maintenant. Cette émission, vous avez la parole. C'est votre émission à l'antenne tous les jeudis en direct et je réponds à vos questions. Maintenant par téléphone, appelez nous. Si vous êtes ici au Québec, je vous rappelle le numéro, c'est le 1 844 762 4233. Ou encore si vous êtes en Europe, un numéro à Paris, le 01 77. 62 42 33, comment arrêter de fumer, de boire, de passer sa vie devant internet ou au travail au lieu de profiter de sa famille Nous allons vous livrer dans quelques instants quelques éléments de réponse dans cette émission avec mesdames, messieurs, roulement de tambour avec Féroz notamment en direct d'Allemagne. Bonjour Férouz, comment vas-tu Bonjour Franck, ça va très bien, merci. Euh, euh, Guy pourquoi est-ce que tu m'enlèves la petite musique en fond là Moi j'aimerais bien voir cette ce petit tapis musical. Quand il y a Ferrouz, tu mets pas de tapis musical, toi. Ah, voilà. Regarde, petit roulement de tambour pour Ferrouz, on va le refaire. Ah, c'est bon. Voilà, on y est. <rire> Ferrouz, tu es en direct d'Allemagne. Et puis, euh, je, je voudrais préciser aussi un petit peu moins fort, Guy le, le tapis musical. C'est la boîte de nuit, maintenant, c'est l'inverse. Ferrouz. Tu es en direct d'Allemagne, tu es l'un des coachs accrédités Globe. Tu accompagnes nos leaders et nos entrepreneurs en coaching individualisé. Oui. Tu fais partie de notre belle équipe de coachs qui euh, va s'agrandir avec le temps. Et, et tu as d'ailleurs affronté de beaux défis dans ta propre vie de leader et d'entrepreneur, toi aussi, parce que tu étais québécoise et tu es parti vivre en Allemagne. Ça se passe bien d'ailleurs, juste pour savoir. Oui, ouais. ça se passe bien. Bon, ça ça, ça sera se passe bien. bien.
2: C'est difficile
1: des fois. Hein. Euh, oui, et c'est des vrais défis. Ce sont des vrais défis. Tu es euh, donc l'une des coachs accrédités Globe. Tu accompagnes nos leaders et nos entrepreneurs et tu vas nous livrer dans cette émission, Ferous, quelques éléments de croissance, quelques oui. éléments de, 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 pour changer de vie, pour en fait reprendre sa vie en main, pour supprimer ses euh, dépendances. Comment venir à bout de cette dépendance Avec toi, on va voir cette clé précieuse, c'est ça qu'on va voir. Hein oui, on va voir ça tout à l'heure. Bien ah, il me tarde de te retrouver, hein. ça fait un petit moment qu'on t'avait pas vu dans cette émission, oui, hein. c'est pour ça que je me suis dit, euh, il était temps, on est comme on dit ici, on était, euh, comme on dit ici, on était dû. Oui. <rire> on est dû voilà. Nous allons vous parler de vous dans cette émission, nous allons vous parler en toute modestie, vous le voyez, on est en direct avec notre famille Globe. On va vous parler de, de quoi précisément De vos motivations intérieures qui suivent ces cycles désormais bien connus de, de notre communauté de coachs et d'autres experts, des cycles Voilà, de haut et des bas. Et vous avez une dépendance qui vous pourrit la vie, où vous êtes parvenu à surmonter votre addiction témoigner dès maintenant par téléphone. Appelez-nous maintenant pour, pour nous poser votre question et nous tenterons de rallumer cette étincelle en vous pour vous remettre et pour vous permettre peut-être de mieux repartir de plus belle. Vous êtes ici au Québec le 1-844-762-4233 ou en Europe par un numéro à Paris le 01-77-62-42-33. A tout de suite. Spark
0: Toutes vos questions par courriel à le N'oubliez pas de télécharger l'application Spark Le Show sur votre cellulaire ou votre iPad. L'application, c'est gratuit et c'est maintenant sur globe.cc/slash le show. Spark Le Show live avec Franck Nicolas. À vous la parole. Un avis. Une question. Décrochez votre téléphone maintenant. Vous appelez d'Europe, composez-le 01 77 62 42 33 01 77 62 42 33 Du Canada, composez-le 1 844 762 42 33 1 844 762 42 33 Toutes vos questions par courriel à le N'oubliez pas de télécharger l'application Spark Le Show sur votre cellulaire ou votre iPad. L'application, c'est gratuit et c'est maintenant sur globe.cc slash le show.
1: Spark le show, mes amis, nous est en direct maintenant. Nous parlons des dépendances, des addictions dans cette émission. Euh, J'aimerais avant tout vous faire un petit rappel sur, euh, sur, sur les dépendances. Vous avez tendance justement à faire du sport et à boire par exemple 3 litres d'eau par jour. Et que finalement, euh, cette habitude-là a une finalité qui est positive pour vos projets de vie et pour votre équilibre. Ça, c'est ce que l'on appelle, j'ai je, 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 cité le mot, une bonne habitude. D'accord Ça, c'est une bonne habitude parce que la finalité, la stratégie fonctionne. À, à long terme, cette, cette stratégie est pérenne. Ça marche, c'est bon, ça roule. Vous voulez devenir sumo cette stratégie n'est pas la bonne pour vous. Hein, vous allez chez dans les fast food tous les jours et puis là, vous vous empifferez et vous allez devenir un sumo en mangeant beaucoup de protéines, notamment pour avoir des muscles aussi. Bon, bah là, la stratégie fonctionne. Si, si vous me dites en revanche, je veux être heureux, heureuse dans ma vie, je veux performer dans ma carrière mes affaires, je veux avoir une vie équilibrée, une vie professionnelle, un petit peu dans le même cadre des valeurs véhiculées par notre entreprise, par Globe. Bon, ben dans ce cas-là, ça ne fonctionne pas. Si vous n'avez pas des bonnes habitudes, ça ne fonctionne pas. En fait, une habitude est bonne ou mauvaise en fonction de votre projet. Voilà pourquoi je n'ai aucun jugement sur vos habitudes. Parce que peut-être que vos habitudes sont parfaitement adaptées à vos projets. En revanche... Ça devient une dépendance quand, elle, quand cette habitude est toxique, quand cette habitude vous fait du mal. Un autre exemple, si vous faites 4 heures de course à pied par jour, que vous ne pouvez plus vous en passer, euh, que vous en oubliez votre famille, vos affaires, votre carrière, que vous abîmez vos tendons, vos articulations, ça, vous le comprenez, c'est une habitude Mauvaise, une mauvaise habitude. Ou pire, ça peut devenir une dépendance, une addiction. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'à long terme, cette stratégie ne fonctionne pas. Voilà pourquoi les drogues, l'alcool, tous les, euh, tous les médicaments dont on, je vais vous en parler dans un instant, fonctionnent juste un petit temps donné. Mais sur la durée, quand cela abîme votre corps, quand cela pourrit votre, euh, votre bonheur, votre équilibre, à partir de ce moment-là, ça devient toxique. Ça devient une dépendance. L'alcool, mes amis, c'est un autre exemple. L'eau de vie peut soigner dans les faits, dans certains cas. L'eau de vie, elle peut soigner. Ça fonctionne, ça soigne. Un verre de vin, un verre de vin rouge, par exemple, entre amis, une fois par mois, par exemple, ça peut apporter un peu de convivialité. Donc, votre esprit peut, selon vos croyances, moi l'alcool ne me déstresse pas du tout, je n'ai pas besoin de ça pour me déstresser, ou pour être convivial, ou pour être bon vivant, ou pour avoir de l'énergie. Mais bon, imaginons que vous ayez, que vous ayez cette croyance, et qu'il a plus répandu d'ailleurs, l'alcool est convivial. Bon, très bien, fine. C'est une fois de temps en temps. Et ça donc, par, par définition, avec votre croyance, ça vous déstresse. Parfait Un verre de vin vous déstresse. Parfait et même si je vous le dis une nouvelle fois, le corps n'a pas du tout besoin d'alcool pour aller mieux. Et vous voulez vivre plus longtemps, vous pouvez prendre autre chose que de l'alcool. Mais bon, ça c'est autre chose. Donc, dans certains cas, pas de problème sur le verre de vin ou sur l'alcool. Mais se sentir obligé de boire de l'alcool à chaque soirée, à chaque repas d'affaires, à chaque moment étant fort en famille, entre amis ou avec nos relations, ou même seul le soir en rentrant à la maison pour se sentir bien ou boire de l'alcool tous les jours, ça, ça devient une dépendance. Vous savez pourquoi Parce que vous ne pouvez pas être plus équilibré, plus heureux dans cet instant sans ce produit supplémentaire ou sans ce comportement. Idem pour la morphine. Je vais peut-être vous choquer, mais la morphine, encore une nouvelle fois, elle est très utile pour, par exemple, calmer la douleur lors de, de maladies. La morphine est utilisée pour pour éliminer de grosses douleurs, pour des fractures, des opérations ou des maladies. La morphine est utilisée souvent et c'est un progrès en médecine. Ah ben là, c'est parfait. En revanche, la dépendance aux opiacés, à la famille des opiacés, ça, c'est le revers de la médaille. Et ça, c'est donc une addiction. Et vous comprenez, mes amis, que ce que je suis en train de vous dire avec le la plus grande honnêteté puis je n'ai rien à vous vendre en ce moment, honnêtement. Vous savez, si chez Globe, on propose cette émission qui est regardée par beaucoup de gens en ce moment et si on donne en clair nos recettes, ce n'est pas uniquement parce qu'on veut faire du marketing, c'est parce qu'on a une vraie vocation à vous aider, mes amis. Sinon, vous seriez en train de payer peut-être 50 dollars euh, l'heure qu'on va passer ensemble de, de, de coaching. Ce n'est pas ça notre vocation, c'est que oui, on veut, faire, on veut développer notre, notre entreprise Globe, évidemment qu'on veut la faire grandir. Évidemment qu'on fait de la communication, du marketing, mais pas à n'importe quel prix. On veut être utile. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est du fond du cœur que je vous le dis en ce moment. C'est à vous que revient la responsabilité de faire ce choix. Mes amis, la loi autorise la vente et la consommation d'alcool. Mais la loi punit aussi la consommation d'alcool au volant. La consommation de cannabis est un délit, oui, mais elle est tolérée. Ça veut dire quoi ça veut dire que c'est à vous de prendre votre vie en main Idem pour la cigarette Est-ce que c'est une addiction Est-ce que c'est un produit hyper toxique pour la santé Oui et c'est autorisé C'est un truc de fou La cigarette est autorisée à la vente Auprès des gamins ils ont 14 ans, 13 ans, 12 ans Mais deux petits garçons qui ont 9 et 10 Vont probablement être exposés encore à la cigarette dans quelques temps Et je les prépare justement à combattre cela parce que la première cigarette que vous avez prise dans votre bec, c'était pour plaire à des amis, c'était pour appartenir à un groupe. La, le premier verre d'alcool que vous avez bu, <rire> il était comment ce verre d'alcool Il était dégoûtant. Mais vous avez dit à votre corps, non, tu continues. Tu continues parce que c'est comme ça que font les grands mon groupe et je veux être accepté des autres. Et c'est là où vous avez rentré dans votre tête, alcool égale convivialité. Je ne peux pas m'amuser sans alcool. Un verre de vin ne fait pas de mal, un verre de vin ne fait pas de bien non plus. Je suis désolé. Mes amis, tout ça pour vous dire quoi, c'est que je veux que cette émission joue le rôle d'un électrochoc pour vous. Aujourd'hui, c'est un coup de pied aux fesses que je veux vous donner. Les lois, on ne compte pas sur les lois pour être un leader proactif, actif ou même euh, financièrement indépendant. Notre société ne nous habitue pas à être indépendant. Alors, et après, on euh, nous faisons des reproches à notre société sur tout ce qui nous manque au lieu de retourner les choses sur nous-mêmes les lois sont établies sur un mode identique, elles autorisent voire parfois elles encouragent d'une part et d'autre part elles et elles punissent et je ne vous parle pas de consommation de médicaments en ce moment, d'antidouleur si, je, je, je vais peut-être vous en parler je vous parle de consommation de tranquillisants dans nos pays en ce moment occidentaux, vous vous êtes penchés sur ce qui se passe réellement en ce moment, sur la consommation de, de tranquillisants, d'antidépresseurs ou de, de la famille des benzodiazépines. Écoutez, la famille des benzodiazépines, hein, euh, tranquillisant, antidépresseurs. Mais en Occident, on n'a jamais autant consommé d'antidouleur. Les décès par antidouleur sans prescription n'ont jamais autant été aussi importants. La douleur, les gens souffrent et à la base il n'y a pas de problème psychologique les gens ne sont pas malades en général mais ils se rendent malades au lieu d'arrêter de bouffer dans un fast food et de se remettre au sport, de prendre des jus de légumes ben bah non ils prennent des médicaments parce que c'est plus simple et c'est souvent une addiction qui est prescrite en plus sur ordonnance parce que la plupart des addictions médicamenteuses sont prescrites sur ordonnance et là encore ne vous y trompez pas ce n'est pas la faute des lois ce n'est pas la faute des gouvernements et c'est encore moins la faute des médecins, mais c'est un problème de conscience générale, de leadership, de responsabilisation, d'engagement. Engagez-vous à être équilibré, engagez-vous à développer vos affaires. Vous savez, la plupart des gens qui aujourd'hui gagnent beaucoup d'argent, et j'ai gagné mon premier million de dollars, j'avais 28 ans, se sont battus fort, ont retroussé leurs manches pour bien manger, pour faire du sport, pour être équilibré, pour travailler fort des heures et des heures. Mais la société va pointer du doigt les gens vers ces gens-là qui sont des exemples en les jalousant. Alors on devrait plutôt les imiter, on devrait imiter des gens qui mangent bien, on devrait imiter des, des modélisés, des gens qui sont proches de leurs enfants, des gens qui sont intègres, qui fonctionnent avec ce mode de vérité, avec cet engagement et avec cette rigueur. Et c'est à vous dans cette émission aujourd'hui de prendre conscience que si vous ne faites pas, les autres ne feront pas à votre place. Et ce n'est pas un séminaire ou une conférence à so de, pendant 60 minutes qui vont, qui vont vraiment changer votre vie. C'est que vous devez, alors un séminaire peut déclencher une étincelle, mais ensuite c'est à vous de faire un livre si bien de le lire. Mais vous devez changer. Ce livre « Confiance illimitée euh, » que nous, euh, nous avons vendu, euh, je ne sais pas, peut-être euh, 12 mois, euh, 8 mois, il était best-seller. Mais mes amis, si vous ne mettez pas en application ce livre, il ne se passera rien dans votre vie. Comment développer de façon illimitée sa confiance parce que ça se développe sans arrêt C'est illimité une confiance, ça se développe sans arrêt. Mais si vous ne faites pas ce livre à 20 dollars et 18 euros, il ne sert à rien, rien du tout. Engagez-vous mes amis, engagez-vous. Si vous vous engagez pas, personne ne fera rien. Et vous savez ce qui se passe dans le problème de l'addiction, c'est qu'on a toujours tendance à rejeter en plus la faute sur les autres. « Écoute, je me suis mis à fumer ou à prendre de l'alcool à cause des autres. Et puis maintenant, je suis dans le déni, on verra bien plus tard un jour. Oh, et puis je suis trop stressé. Et puis si je paye trop d'impôts, c'est la faute de l'État, de le gouvernement. » Et vous savez quoi J'en ai assez d'entendre des excuses. Je lisais sur ma page Facebook des, des trucs de fou sur la page Facebook. On, on a mis un post la semaine dernière sur « Je râle souvent ». Il y a des gens qui disent, mais moi, j'adore râler, ça me fait du bien. Râler fait du bien pour la santé. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie Râler fait du bien pour la santé Mais c'est quoi cette connerie C'est une addiction de râler en permanence. Alors, ne pas être d'accord et de dire, je ne suis pas d'accord maintenant, là, il n'y a pas de problème. De ne pas toujours être d'accord, évidemment. De ne pas toujours être heureux, content, etc. Oui, je suis d'accord, mais d'en faire une habitude, je ne suis pas d'accord. Parce que pendant que tu Prends ton temps à râler, à blâmer les autres, le gouvernement, les impôts, etc. Tu ne fais rien, tu te déresponsabilises. Et ça, c'est hors de question, en tout cas quand on a du leadership. Nous avons Caroline de Marseille qui nous appelle. Bonjour Caroline. Oui, bonjour Franck. Oh, qu'est-ce que j'adore entendre cet accent du sud de la France. <rire> ça m'apporte du soleil. Caroline, euh, quel, est, euh, quel est votre âge et puis comment est-ce que je peux vous aider
3: alors, je m'appelle Caroline, j'ai 37 ans et je vous appelle parce que mon mari et moi, et nous avons une dépendance qui en entraîne une autre
1: mmh.
3: et même plusieurs autres. Euh, vous m'entendez bien oui Je
1: vous entends très bien.
3: <rire> et Parce qu'en en fait, euh, on en a pris conscience il y a très très peu de temps. Euh, parce qu'on commence à faire un travail sur nous, mon mari et moi. Et on, on est maintenant très penchés euh, sur ce, le, le développement personnel. Et on, on a pris euh, conscience qu'on avait euh, une dépendance aux autres. Alors je ne sais pas, ça on en parle moins, mais je trouve que c'est quand même une sorte de dépendance. Euh, C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à passer une soirée ou un week-end sans inviter des voisins, des amis, euh, à droite, à gauche. Il faut qu'il y ait du monde chez nous, <rire> sinon euh, on s'ennuie. On a l'impression que c'est pour combler peut-être un ennui ou une angoisse de ne pas se retrouver seul. Et il faut qu'on invite tout le monde du monde. Alors ça nous... C'est une première dépendance qui en entraîne d'autres parce qu'on euh, va boire beaucoup plus d'alcool se mettre à fumer des cigarettes, que si on était tout seul, on ne ferait pas tout ça. Alors, je trouve que ça devient problématique. C'est bien d'en prendre conscience. Alors, je vous remercie de votre sujet d'aujourd'hui qui me parle beaucoup.
1: Écoutez Caroline, pour, pour vous répondre très rapidement, euh, là vous, avez, vous êtes dans un cas de figure qui intéresse tout le monde parce que finalement, et vous avez dit quelque chose qui est très vrai et je voulais vous en parler justement aujourd'hui, j'avais quelques notes là-dessus, mais souvent une dépendance comme la cigarette va entraîner d'autres dépendances. Et bien souvent lorsqu'on veut s'arrêter, lorsqu'on veut mettre un terme à une dépendance, c'est sûr que nous allons avoir un effet de domino derrière d'autres dépendances. Alors, vous devez comprendre que euh, la dépendance naît d'abord toujours, en, en général, c'est toujours la même chose suite à un manque de reconnaissance, euh, une, une façon de combler ses besoins humains. Vous savez, il y a euh, Maslow qui avait travaillé là-dessus. Il y avait Maslow qui avait travaillé justement sur la pyramide des besoins humains. Ça a été repris, cette pyramide a été reprise à l'époque par des conférenciers, des coachs américains comme Dale Carnegie, Jim Rohn, Tony Robbins. Tous ces gens-là ont remodelé ces besoins humains en donnant d'autres noms, mais c'est exactement la même chose. Euh, avec l'importance des besoins humains, même si la pyramide de Maslow a été remise en question par plein de gens, mais enfin bon, on n'est pas là pour faire de la, euh, de la polémique. Mais nous avons tous des besoins humains. Et la façon dont nous comblons nos attentes, nos besoins humains, va déterminer qui nous allons devenir par la suite. Et en fait, là où nous avons le choix dans notre vie, c'est dans l'art et la façon, l'art et la manière de combler nos besoins humains. Un exemple, si vous, vous avez, Caroline, le besoin humain de, par exemple, un besoin humain d'amour et de reconnaissance, c'est probablement votre cas.
3: Ça, oui.
1: Bon, alors vous avez peut-être le besoin d'amour et de reconnaissance. Euh, la façon dont vous allez combler ce besoin va déterminer l'atteinte d'objectifs pour vous, votre équilibre, votre performance ou pas. En clair, la façon dont on va combler un besoin humain, eh bien, c'est ce qui fait toute la différence. Et ça, c'est de l'ordre du choix. Nous avons tous ce que j'appelle un libre arbitre. Je pourrais vous donner 600 000 émissions, un cadeau de tous nos programmes de coaching, tous les, tout ce que l'on a. Mais si vous continuez de combler votre besoin humain de la mauvaise façon, et écoutez-moi tous en ce moment, quelle est, posez-vous la question, de quelle façon vous comblez votre besoin humain en ce moment, dans votre vie et Je ne pense, pense pas uniquement à vous, Caroline, mais quelle est notre façon à nous de combler nos besoins humains Alors, numéro un, qu'est-ce qu'il faut faire Tentez de savoir de quelle quels sont vos besoins humains. Alors, vous, Caroline... Je pense que le premier besoin humain que vous avez dans cette pyramide de Maslow, c'est euh, soit euh, amour-connexion avec les autres. Ça, c'est sûr que c'est un besoin humain. C'est-à-dire que oui, vous, Caroline, oui. probablement que dès qu'il vous arrive quelque chose dans votre vie, le premier réflexe que vous avez, c'est d'appeler une copine ou un copain.
3: Oh oui, absolument. absolument <rire>
1: ah, bon, oui, voilà, oui, donc c'est ça. Oui. Donc vous avez euh, tout de suite ce réflexe-là. Donc Caroline le conseil que je vais vous donner, parce qu'on va prendre d'autres appels ensuite, le conseil que je voudrais vous donner, le premier conseil, c'est regarder de quelle façon vous comblez vos besoins humains et faites en sorte de, de, de venir combler, enrichir votre besoin humain différemment. D'accord Merci beaucoup, Franck. M merci, Caroline. À très bientôt. Oui, On va prendre un bien. autre appel. Bonjour à vous. Soyez les bienvenus. Vous êtes en direct dans Spark, le Show. Vous nous appelez d'où Allô, allô la euh, Gaillard. Oh, alors, ça, c'est le sud de la France, ça aussi euh, oui. Oui, alors quel est votre prénom Ah, euh, Michael. Michael, bonjour, vous avez quel âge et comment je peux vous aider, Michael euh,
4: J'ai 29 ans et... Euh, bah, écoutez,
1: je... je comprends pas, je suis en direct de l'émission Vous êtes en direct, Michael, ça y est Vous êtes là You've got it, baby en étant là, On est là, on et... est avec Michael.
4: Mais je suis en train de vous regarder en direct, il me semble, pourtant, là.
1: Eh bien, Mickaël, en ce moment, vous êtes en train de regarder, mais vous devez savoir qu'entre le téléphone et YouTube, il y a à peu près 40, 30 à 45 secondes de décalage. Voilà pourquoi vous m'entendez pas encore, mais on peut attendre 45 secondes si vous voulez
4: D'accord, non, non excusez-moi, c'est parce que je suis, je suis assez surpris puis je connais pas la, la démarche, donc
1: c'est pour ça que j'ai. Voilà. Un... Ben non, mais ben vous êtes en direct, ça y est, vous êtes en direct Respect. et, et Michel, vous êtes avec moi. Est-ce que c'est moi Guy Carl? Oui, tu crois que c'est moi Oui, c'est moi. Il me dit oui, c'est bien moi. Vous êtes en direct. Est-ce que on peut passer maintenant à la suite Quel est votre âge et comment je peux vous aider, Michel Maintenant que vous êtes rasséréné, -rassé -rassé
4: Alors je vais faire, je vais faire mes 29 ans et oui. euh, comment vous pouvez m'aider J'en ai absolument. Euh, Absolument aucune idée, d'ailleurs, euh, puisque si j'appelle, c'est que j'ai des problèmes et que je n'ai pas de solution. Euh, donc, je ne sais pas, je dois rentrer dans le cadre de l'addiction, euh, de la dépression, du découragement et de l'isolement, puisque je suis quelqu'un de plutôt casanier qui ne sort pas. Mais euh, je cumule plein de problèmes psychologiques, moraux. Euh, je suis sans emploi, euh, sans aucune ressource financière. Euh, j'ai trouvé mon salut dans un sport, la musculation en particulier, mmh. et depuis deux ans et demi, je suis blessé, et euh, je suis en dépression, donc j'ai perdu 17 kilos, j'ai vu 21 spécialistes dépenser des milliers d'euros que j'ai pas, et euh, on trouve pas, on trouve pas ce que j'ai. Donc euh, je vais vraiment très mal, euh, moralement, psychologiquement, et maintenant euh, physiquement. Euh, donc j'étais curieux, je vous ai découvert il n'y a pas longtemps, et je me demandais quel genre euh, de solution... Euh, ou quel genre, genre d'espoir on pourrait m'apporter euh, pour essayer d'entrevoir quelque chose de positif euh, dans tout ce que je vis puisqu'il puisqu n'y a pas grand chose de bon qui se passe si ce n'est si rien et que j'ai véritablement du mal à voir les points positifs par rapport à la vie que je mène depuis des années et encore quand j'exprime ce que je viens d'exprimer, il s'agit d'une période très courte et très récente de ma vie puisque sinon ça fait très longtemps que rien ne va. Donc euh, je ne sais pas euh, comment euh, vous pourriez m'aider à ce, ce sujet-là. Voilà, Je ne sais pas si je dois en dire plus. Euh,
1: moi, ça me suffit. Moi, ça me suffit, Michael. <coughs> Depuis le début, vous me dit, vous, vous, vous venez de me dire, ça fait très longtemps que rien ne va. Mm -hmm. C'est ça, hein Oui, c'est bien ça. D'accord. Ça fait très longtemps. Vous pouvez me répéter la même chose, s'il vous plaît, encore une nouvelle fois
4: longtemps que rien ne va.
1: Encore un petit peu, s'il vous plaît. Ça fait
4: très longtemps que rien ne va.
1: Est-ce que vous réalisez l'immense connerie que vous êtes en train de dire Non. Alors, Pourquoi je ce serait une connerie je, je, vais vous, je, je vais vous donner un élément de l'immense connerie que vous êtes en train de faire parce que je sens qu'il y a un monsieur au téléphone qui a 29 ans, qui est honnête, qui est prêt à se batailler, qui en baisse d'énergie en baisse de motivation, qui voit qui est dans un brouillard et qui a un grand cœur, mais qui dit une immense connerie malgré toutes ses qualités. Est-ce que vous êtes en vie en ce moment, Michael Bien sûr. Ok, attendez, je vais juste noter. Donc vous êtes en vie en ce moment. Oui. Est-ce que vous habitez dans et un… Je
4: reconnais l'entièreté de ma chance à être là aujourd'hui, parce que je suis le genre de personnage, Michael, genre vous êtes personnage quel... qui, chaque jour, Michael, des « merde ». comment je peux me permettre Michael, de vous je suis des gamins en Afrique, on leur donne une kalachnikov entre les mains à l'âge de 8 oui, ans, et leur oui, première oui, mission, oui, c'est d'aller tuer leurs parents bon. pour être des hommes. Michael, Comment on peut me permettre première... oui, vous... de me plaindre de m ce que je suis Michael... Et en même temps, dans mon environnement dans lequel j'évolue chaque jour, je suis bien obligé de m'apercevoir que chaque jour, quand je sors dans mon pays, euh, des gens... Euh, roulent en Mercedes, en BMW, en Porsche. Ils sont beaux, ils sont riches et apparemment ils ont euh, le mérite euh, d'avoir ce qu'ils ont. Et je me demande comment moi je fais pour me retrouver dans cette situation et avoir l'impression d'être aussi bête et stupide pour n'avoir la chance de, de ne rien avoir tout ça. Donc je ne sais pas. J'aimerais savoir quel espoir en fait euh, vous, vous pourriez m'amener. Voilà. Et je vous laisse, euh, Michael. je Michael. de vous avoir coupé. Je vous laisse continuer.
1: Michael. Laissez-moi euh, continuer parce que sinon, je ne pourrais pas vous aider. Et puis, vous savez, l'intérêt de vous prendre en ligne en ce moment, et puis ce n'est pas une psychothérapie que je suis en train de vous faire parce que je ne suis pas euh, un psychothérapeute ou encore moins un médecin, mais j'aimerais simplement que toutes celles et ceux qui sont dans votre situation en, en, en ce moment et qui n'ont pas osé appeler puissent apprendre de votre témoignage en ce moment. C'est ça que je veux. Vous êtes écouté en ce moment dans 27 pays. Beaucoup de gens n'osent pas. Et le, le téléphone le standard explose en ce moment avec plein de témoignages de gens qui nous disent « on est avec toi, Michael. Michael, écoutez-moi bien parce que ce qui va se passer maintenant va servir à beaucoup de gens. Alors, est-ce que vous êtes prêt à, à, à suivre la démarche maintenant en direct Ça va durer trois minutes. Alors, pourquoi pas D'accord. La première des choses, quand vous me dites, rien ne va dans ma vie, je veux que vous puissiez mmh. comprendre que vous vous mentez à vous-même parce que c'est l'unique façon que vous avez de vous rasséréner en ce moment, de vider votre stress. j'en ai conscience. La façon dont vous videz votre stress n'est pas une façon qui va fonctionner à long terme vous, vous, vous n'êtes pas malade vous n'avez pas comme la plupart des gens une, la plupart des gens ne sont pas malades, vous n'avez pas besoin de médicaments, vous avez simplement besoin d'une prise de conscience que vous êtes vous-même en train de piloter votre propre vie mais et la façon qui vous vos... dit que je n'ai pas besoin de médicaments mais Michael, ce que j'entends c'est pas un monsieur qui est névrosé qui est malade, vous comprenez vous êtes en train de me donner plein de justifications qui sont suis... issues d'une grande intelligence, je suis quelqu'un
4: non mais attendez, je suis quelqu'un qui n'a pas eu euh, l'occasion de faire d'études, je suis quelqu'un qui n'a même pas de métier, je suis quelqu'un qui n'a même pas de voiture parce qu'on lui a braqué durant les fêtes de Noël. Je suis quelqu'un qui n'a pas les moyens de se repayer une voiture, je suis quelqu'un qui n'a pas de travail, qui ne touche pas et qui n'a jamais demandé de chômage ou de RSA. Je vis aux dépens euh, de ma femme, donc c'est à la limite une honte quand je me regarde dans la glace. Mmh, j'ai euh, des douleurs physiques, et on me demande un traitement, mais je ne veux pas de traitement. Donc s'il le fallait, si je vous prenais au, au mot, euh, je prendrais des médicaments. Euh, je ne me sens pas bien dans ma tête, je n'aime pas ce que je vois en face de moi, j'ai de la culpabilité à penser qu'il y a pire que moi quand je, quand je vous appelle et que je me plains de ça. J'ai perdu 17 kilos, comme je viens de vous l'expliquer, mmh. j'ai dépensé des milliers d'euros, j'ai un compte qui bascule entre 5 et 30 euros au jour le jour, euh, et je je dépense des milliers d'euros envers des spécialistes qui ne sont pas capables de trouver Mi les Michael, douleurs qui Michael, qui de dormir chaque
0: Michael, nuit. Michael, oui, Michael, Michael, Michael bon, Ouh, Michael, Michael,
1: bon. oui. Michael écoutez-moi oui. Hey, vous arrêtez de me, de me répéter la même chose depuis tout à l'heure Vous ne cessez oui. de me oui. répéter la même chose J'ai déjà entendu tout ça et vous, vous, ce que vous faites, c'est que vous vous répétez la même chose tous les jours, vous aussi Ça fait 5 minutes bien sûr. Écoutez, ça fait sept minutes que je suis au téléphone avec vous, mon beau Michael Et vous me répétez oui. la même chose depuis 7 minutes À quoi ça sert de me répéter la même chose depuis 7 minutes Au lieu que je puisse vous aider, vous, vous, essayez... vous me répétez la même chose
4: vous... Vous, écoute, vous essayez de me donner une solution qui ne changera absolument
1: rien à ce que je suis et à ce que je vis chaque jour ah, quand j'aurai donc raccroché. vous êtes déterminé d'accord donc, donc euh, vous êtes déterminé moi, en ce en moment vous, donc vous êtes en train de me dire Michael Franck je veux bien écouter des solutions mais là vous êtes en train de me dire quoi que vous me disiez ça ne sera pas une solution
4: mais bah alors je rentre pleinement dans le cadre des personnes qui sont censées vous appeler pour obtenir une solution dans ce cas-là.
1: Alors, Michel, s'il vous plaît, laissez-moi vous... J'ai pas de
4: problème de cigarette et d'addiction entre les copains qui fument une cigarette et qui considèrent que c'est quelque chose de grave. J'ai pas ce genre de problème, moi. Euh, moi, je suis plutôt le fils euh, d'un ancien, euh, d'un père qui, à l'époque, votait Le Pen et d'une mère immigrée marocaine qui n'avait pas sa pièce d'identité à l'époque. J'étais le genre de gamin à qui on disait, surtout à l'école, tu ne tu dis pas que ton père, euh, ton père vote Le Pen. Ma mère cumulait trois boulots, elle bossait le matin, après-midi et, Michel... euh, et la nuit, elle faisait un deuxième boulot. Puis le dimanche, elle allait faire les ménages chez les dentistes, les médecins et les podologues. Euh, à 14 ans, elle me prenait dans ses bras, elle me disait euh, « euh, Écoute, je ne sais pas si je dois te dire que c'est la bonne chose, mais il se peut qu'on finisse oui. sous les ponts. » petit... Alors, je ne me pas, je n'aime pas faire ça, mais j'aimerais savoir, moi, qui considère et qui ai honte de me plaindre, et en plus, je, je n'ai pas conscience, je pense, de le faire comme je le fais, c'est-à-dire euh, devant des auditeurs, devant, euh, de, devant plein de pays, comme vous venez de l'exprimer il y a quelques minutes, euh, j'ai honte de le faire, mais j'aimerais savoir, moi, qui considère quand même, dans ma situation, que j'ai de réels problèmes qui ne peuvent pas être réglés euh, en un claquement de doigts, Comment, euh, comment je dois penser, comment je dois agir Qu'est-ce que vous euh, pourriez euh, me dire euh, Autre chose que m'apporter de l'espoir durant 5 euh, minutes et une fois raccroché, je retombe dans mes travers.
1: Michael, comment procède Michael vous, tout à l'heure, vous m'avez demandé, vous m'avez posé la même question. Je commençais à vous parler et vous êtes revenu sur toutes vos situations à la fin pour me dire que quoi que je vous propose aujourd'hui, je ne pourrais pas vous proposer de solution. Écoutez-moi bien. Euh, ce, que, ce que je peux vous dire en deux minutes la première des choses, le premier des éléments et j'étais en train de vous expliquer cela avant que vous me coupiez mais je ne suis pas sûr que vous soyez dans un état de, de pouvoir m'écouter en ce moment c est, c est, si vous voulez que je sois sincère avec vous c'est que vous êtes tellement en baisse d'énergie en ce moment au moment où vous me parlez là, dans l'instant là maintenant vous êtes tellement en baisse d'énergie que je ne suis pas sûr que vous puissiez même comprendre ou, ou, ou écouter ce que je suis en train de vous dire mais je vais essayer d'accord on essaye allez-y on essaye le premier des éléments c'est que j'aimerais que vous puissiez ne pas revivre en permanence sur ce qui ne va pas dans votre vie. La première des raisons pour lesquelles les gens dépriment, et vous êtes dans une situation douloureuse, et je l'entends, mais je ne vais pas rentrer dans votre univers, parce que c'est un univers de conneries qui ne vous fera que du mal. Et cette connerie-là, ce, ce mal que vous vous faites, si vous vous acceptez de vous faire du mal à vous-même, c'est-à-dire que vous, à vous, -même, vous vous faites à vous-même, vous vous faites à vous-même ce que vous ne feriez pas à votre pire ennemi, mais vous vous l'infligez à vous-même. Et vous devez être conscient que ce que vous faites à vous-même en ce moment, c'est parce qu'au final, et ça va vous choquer, mais c'est parce que c'est pour vous une façon d'obtenir du plaisir. C'est-à-dire que si vous souffrez encore aujourd'hui, et je sais que c'est compliqué à comprendre, si quelqu'un pleure, c'est parce que ça lui fait du bien de pleurer. Et aujourd'hui, dans cette stratégie dans laquelle vous, vous êtes dans le brouillard complet, dans un brouillard complet, c'est-à-dire que vous êtes dans un tunnel et vous ne voyez pas la sortie. Et comme vous ne voyez pas la sortie, vous paniquez. Et vous en tirez des conclusions qui sont fausses. Et moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, je n'accepte pas que Michael dise de lui toutes ces choses aussi vilaines, aussi mauvaises, aussi méchantes envers lui-même. Vous vous infligez une méchanceté qui est, qui n'a aucune possibilité de sortie. Donc, premier élément, cessez d'être aussi dur avec vous-même. Le premier conseil que je vous donne maintenant à vous-même, et je vais vous en donner d'autres, cessez d'être aussi dur avec vous-même donnez-vous un peu plus d'amour ça c'est le premier élément et notez-le soyez moins dur avec vous-même et accordez-vous un peu plus d'amour parce que quand on arrive à un point comme cela où on pense que c'est de se détester de se rabaisser de s'humilier soi-même de se faire du mal à ce point-là pour gérer une situation de stress dans laquelle il y a un brouillard total eh bien ce n'est que destructeur Premier élément, cessez de vouloir prendre du plaisir. Et c'est inconscient, je vous le dis. Vous ne prenez pas conscience que c'est votre seule stratégie pour avoir du, du, du plaisir, pour gérer Donc, le stress. C'est terrible pour vous. Je prends
4: du plaisir à faire ce que je fais et vous. au pire des cas... Euh, si je remets en cause ça, c'est tout simplement que je ne suis pas capable de comprendre ce que vous me dites donc dans tous les cas, vous avez raison finalement alors que je n'appelle pas en premier lieu pour me plaindre ou vous déballer ma vie puisque je suis plutôt quelqu'un euh, qui est réservé mais euh, même si ça peut paraître bizarre et paradoxal par rapport à, à mon appel aujourd'hui j'ai dû prendre mon courage à deux mains quand même pour le mais faire mais c'est fabuleux parce que vous aidez beaucoup de pour gens pour, euh, comme moi. mais j'appelle pour trouver une solution et donc là, vous ne faites que... Euh, que décrire ce que vous pensez, euh, ce que vous pensez, vous, vous pensez pouvoir déterminer comme ça qui je suis. Non, mais non, non, non Michel. Mique... Miquel... Michel, je, 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 je ne pense vous juge. Que je prends du plaisir à être comme je suis. Miquel, ainsi, Miquel, je... parce que j'appelle dans un premier temps et même uniquement pour savoir si vous pouviez euh, globalement d'une façon ou d'une autre. Et je ne pense même pas. Euh, et je ne pense pas. Et c'est là où ça vous donne raison dans tous les cas que.
1: Euh, non, je cherche que, pas à avoir que, raison, Michel. Que vous
4: que, que vous me dites. Dans tous les cas, que je comprenne ou que je comprenne
1: pas, euh, vous aurez raison. Non, non. Michel, Michel, vous, vous êtes tellement fatigué que, euh, en ce moment, vous, vous interprétez mal. Euh, alors, je, je vais reprendre ce que ça. je suis en train de vous dire. Ça. Tout d'abord, je vous répète ce que je vous ai dit parce que. Et puis, on est en direct, je pourrais vous couper en ce moment et passer à une autre personne. Il y a 5 à 7 bah, personnes. Mi Michael, je Mickaël, alors, vous Michael, alors. Michael, arrêtez vos conneries. Il y a 7 personnes qui attendent et c'est à vous que je donne de l'attention. Je facture 100 000 dollars à l'année un coaching, alors écoutez-moi maintenant. Si vous voulez vous faire du mal, okay. vous le ferez après l'émission. Vous m'écoutez, oui ou non Oui. Premier élément. Je vous répète ce que je vous ai dit et cessez de détourner les choses encore pour vous faire du mal. On est en direct, on est en live, j'ai rien à cacher. Vous êtes quelqu'un de formidable qui avait un grand cœur. On le sent que vous êtes authentique. On le sent que vous êtes entier. Et on sent aussi que vous êtes perdu dans un brouillard. Et j'ai le plus grand respect, je vous le répète, pour la démarche que vous avez. Donc j'ai aucun plaisir à avoir raison ou tort. Je gagne très bien ma vie en ce moment et dans deux heures je prends la route pour faire une autre conférence. J'ai autre chose à faire que de faire du mal aux gens par téléphone que je ne connais pas et que je respecte. Donc premier élément, s'il vous plaît, ne me faites pas rentrer dans votre jeu. Nous avons tous beaucoup de respect pour vous en ce moment, jeune homme. Énormément. Et on vous en félicite mais, pour ce courage. Laissez-moi la, laissez la, laissez la, laissez parler. Michael, laissez-moi parler. laissez-moi parler. Michael, laissez-moi parler. Michael, vous savez quoi on, euh, on vous entend plus en ce moment. Parce que ça devient du n'importe quoi. Jeune homme, ça devient du n'importe quoi. Alors, euh, ça va vous, vous, me, vous me laissez parler maintenant Merci. Le premier élément, jeune homme. C'est que faites en sorte d'arrêter de, de chercher à vous faire du mal, à vous humilier de la sorte. Ça ne vous engage à rien. Ça n'amène à aucune solution. Est-ce que vous comprenez ce conseil Est-ce que ce conseil, euh, vous je, le comprenez je, 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 je comprends. Ok. Alors, notez ce conseil numéro un. Si vous ne l'entendez pas, ce n'est pas grave. Beaucoup de gens vont l'entendre à votre place. Conseil numéro un, ça n'apporte rien de se faire du mourant, de se descendre, de se rabaisser comme vous le faites en ce moment. Même si vous êtes honnête. Mais malheureux, malheureusement, vous êtes très subjectif. Conseil numéro 2 que je vais vous donner remontez votre niveau d'énergie. Vous êtes épuisé. Vrai ou faux
4: Mais Je suis épuisé. C'est une simple vérité, ça. De toute façon, je ne peux pas sortir d'un problème qui dure depuis des années en, en, en un claquement de le doigt. D'accord.
1: Euh... Bon. Alors, donc, donc pour vous, résoudre. Je ce... peux
4: dire que des vérités, de toute façon.
1: Je peux dire que des vérités. Et qu'est-ce que vous attendez Oui, à ce sujet-là,
4: je veux dire, vous ne prenez pas ah. trop de risques en me disant que je suis fatigué. Effectivement, si je continue l'honnêteté, effectivement, je suis épuisé psychologiquement. C'est la première chose que je vous donne dès que j'appelle.
1: Michael, on tourne en rond. Je vais, je, je vais devoir raccrocher jeune homme parce que malheureusement, on n'était on pas, pas vraiment en phase. Euh, on a un jeune homme au téléphone qui, qui, qui est dans son univers, quelqu'un qui est vraiment authentique, euh, profondément authentique, euh, d'une grande honnêteté quelqu'un qui est épuisé mais qui tourne en permanence euh, toutes les situations pour au final se retrouver victime. Mes amis, l'exemple le, le, qu'on vient d'avoir, je viens de couper Michael parce que vous avez compris que euh, je ne peux pas avancer, euh, on n'est on est pas dans une thérapie, je ne suis pas psychiatre en plus ou psychologue. Les conseils que je donne à ce, à ce jeune homme sont très simples et vous tous mes amis qui m'écoutez en ce moment et et je veux le remercier, mais évidemment, on ne peut pas continuer avec Mickaël, malheureusement, parce qu'on est en direct et puis je, je, voilà, on, on doit continuer l'émission. Et puis, il ne pouvait pas entendre. Je crois que maintenant, tous les efforts que je pouvais faire pour, pour aider ce jeune homme, malheureusement, même si j'ai fait en sorte de jouer l'empathie, de, de le brusquer un petit peu, de lui mettre un coup de pied aux fesses, de le comprendre, malheureusement, on n'arrivait pas à quoi que ce soit. Il euh, y a quelque chose qui est important à comprendre, mes amis, pour vous. Et puis, on va retrouver Féroce dans un instant en direct aussi pour des conseils qui vont être très importants. Vous devez comprendre que aujourd'hui, lorsqu'on a une addiction, c'est parce qu'on remplit très très mal nos besoins humains. On n'arrive pas, on l'a vu avec Caroline de, de Marseille, on comble de façon très très maladroite ses besoins humains quand on a une addiction. Et dans le cas d'une situation comme Michael où on est dans un brouillard, une souffrance physique, on a perdu son travail, au bout d'un moment, on va cumuler, on va retenir uniquement ce qui ne va pas dans sa vie. C'est-à-dire tout ce qui ne va pas dans sa vie, on va le conserver et on ne veut plus voir, on le, ce, on le voyait avec ce jeune homme qui... Une vraie pureté à la fois, mais qui se fait du mal lui-même, eh bien, Michael ne voyait absolument plus du tout ce qui allait dans sa vie. Il avait une femme, il est, li il est libre, dans un pays libre, il peut entreprendre ce qu'il veut, il peut créer une entreprise quand il souhaite, il, peut, il a deux bras, deux jambes, il a des yeux, et puis d'une intelligence incroyable, parce que pour me citer tout ce qui ne va pas et ne pas l'oublier, c'est qu'il a un vrai raisonnement cognitif, mais qui est complètement dans, dans un état et peut-être d'épuisement de, de, complet. Eh bien, dans ce cas de figure, lorsqu'on ne va pas dans la vie, on fait des liens sur ce qui n'a aucun lien, c'est-à-dire qu'il s'est fait voler sa voiture, ensuite il s'est blessé, il a perdu son travail et il fait des liens dans tout cela. Et au final il va réussir à dire des choses qui sont une vraie connerie, je, 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 il me disait je, je, je ne suis pas quelqu'un de bien, je, je, je suis nul, je suis mais c'est faux et c'est ça qu'on fait dans nos vies. Alors je vais vous donner un petit exemple pour vous donner du, du contenu dans cette émission. Et puis, l'exemple de Michael est un exemple parfait parce que beaucoup de gens ont perdu l'espoir comme ce jeune homme. Alors, j'aurais aimé continuer à parler avec lui si j'avais été hors antenne et vous avez bien compris que je ne peux pas continuer. Mais l'exemple de ce jeune homme, est un exemple que l'on retrouve très souvent. C'est un jeune homme qui est sain d'esprit. Alors, après, s'il y a une pathologie, une névrose, un psychologue ou un psychiatre pourra, euh, pourra le déterminer. Mais je pas senti cela au téléphone. Et puis, si vous avez le sentiment, Michael, parce que tout à l'heure, vous m'avez dit comment vous pouvez dire que je suis sain d'esprit Ah, fine, très bien. Alors, si tu as le sentiment de ne pas être sain d'esprit, va voir un médecin et fais-toi soigner. Et puis, il y a un moment donné, vous savez, dans la vie où le niveau d'énergie est tellement bas qu'on ne peut plus raisonner. Et d'ailleurs, il y a une, une étude qui a été publiée et qui est très précise qui démontrait que les antidépresseurs avait un effet ça fonctionne et on avait pris un groupe qui prenait des antidépresseurs et un groupe qui faisait du sport alors, ça peut être une marche à pied rapide si on a une blessure ou peu importe. Et en fait, on s'est aperçu que le taux de rechute était plus faible pour les gens qui avaient été soignés par le sport. Le sport enlève la déprime, rehausse l'énergie. Et vous devez, vous devez comprendre que dans un processus, si on va poursuivre, d'addiction, de, 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 il y a une, une, une volonté de sortir. Et comment est-ce qu'on sort d'une addiction Eh bien, le trajet addictif, presque toutes les addictions, débutent progressivement au moment de l'adolescence. C'est-à-dire que sans s'en apercevoir, et j'aurais aimé passer 5 heures avec ce jeune homme, on aurait été dans un séminaire live, ça aurait été beaucoup plus simple, parce qu'on aurait pu aider ce jeune homme sur la longueur, mais lorsqu'on est dans une, dans, dans une situation addictive, bien souvent il faut aller chercher un, un moment dans l'adolescence, la, dans durant un moment particulier, euh, important pour nous dans le développement de notre personnalité avec nos pères notre environnement autrement dit avec les amis les copains et souvent pour mieux s'intégrer à un groupe et eh bien parfois alors là on voyait sur le plan alors Michael on n'est pas tout à fait dans cette addiction parce que je ne connais pas son passé on a pris son appel évidemment parce que bon, on veut vous aider un maximum, évidemment, mais je ne suis pas sûr que dans le cas de Michael, on soit dans le cadre addictif. Hein. Michael, probablement, est dans une, une, une déprime saisonnière ou une vraie déprime forte ou une baisse d'énergie. Et ça, je ne le connais pas suffisamment pour, pour savoir quel est son état en ce moment. Et Michael, entourez-vous de gens qui sont compétents. Si vous avez mis beaucoup d'argent dans des experts qui ne vous ont rien apporté, trouvez les, la bonne stratégie, mais ne lâchez pas, évidemment. Et en fait, lorsqu'on est dans une addiction, on veut souvent euh, éviter les confrontations durant l'adolescence avec nos relations. On veut éviter, vous me voyez arriver, on veut éviter les confrontations. C'est-à-dire que vous êtes dans un groupe à l'adolescence et l'un de vos amis va vous proposer une cigarette. Et à l'adolescence, bien souvent, on ne veut absolument pas du tout éviter, euh, on ne veut pas du tout de conflit quand on est à l'adolescence. On veut plaire aux autres en permanence. On veut éviter les confrontations avec nos amis, nos pères, nos relations, etc. Et dans ce dernier cas, eh l'anxiété sociale, la crainte d'être jugée par les autres, est très fréquente. Et dans le cadre d'addiction, c'est très fréquent. Les produits ou les comportements addictifs, comme les jeux sur Internet, euh, l'alcool, la cigarette ou euh, le besoin d'amour besoin toujours des autres on voyait Caroline qui a toujours besoin d'avoir de la place à la maison servent souvent à se sentir plus à l'aise avec les autres et, et où ça nous permet d'avoir un refuge pour mieux supporter un trouble anxieux en clair, on va se mettre à fumer, à prendre de l'alcool, à, à faire venir plein d'amis à la maison. C'est souvent sous-jacent à une anxiété, un trouble euh, d'anxiété, un trouble dépressif, à des problèmes familiaux, à des problèmes de, de compétition scolaire, sportive ou sociale. L'addiction, c'est cela aussi dessous. Et là, vous pouvez aller voir un psychologue ou un psychiatre qui vont vraiment, et c'est leur métier, vous aider, vous accompagner. Et peut-être que euh, Michael sera aidé par un, par un groupe d'amis qui va l'embarquer et qui va l'obliger à faire du sport tous les jours, de la natation s'il a mal aux épaules ou, ou de la marche rapide. Mais l'environnement dans lequel on est dans ces moments-là, de troubles, de brouillères, on ne voit plus de sortie. C'est. Et puis. On le voit, en cinq minutes, c'est impossible d'avoir une discussion rationnelle. C'est impossible. Michael ne pouvait, ne, ne, ne pouvait même plus réagir de façon rationnelle. Même si j'ai essayé de l'électrochoc en parlant très fort, si j'ai essayé d'être doux, ça ne marchait plus. Il n'y avait plus rien qui fonctionnait dans l'instant. Donc, souvent, de redéfinir notre entourage dans l'instant, va nous permettre, comme on l'a fait à l'adolescence, de nous ramener vers notre équilibre de vie. Les autres sont souvent déclencheurs de l'addiction, mais peuvent aussi, comme ils l'ont fait au début, nous en faire sortir. Vous comprenez ce que je veux dire C'est que quand vous étiez à l'adolescence, les autres vous ont plongé dans l'addiction, parce que vous n'aimiez pas du tout les conflits, alors vous avez dit bah, « ben oui ». Mais les autres peuvent aussi vous aider à en sortir en redéfinissant de nouvelles personnes. Un exemple, vous souffrez d'un problème de santé, eh Bien si vous êtes entouré de gens qui mangent bien, vous allez commencer à mieux manger à réduire l'alcool ou à moins fumer et puis vous allez prendre une marche avec eux et au lieu d'aller dans un bar, vous allez faire un tennis avec eux ou, ou euh, peut-être un sport moins violent et peu à peu, les autres vont aussi vous sortir de cela et les bénéfices des produits, euh, bien souvent, malheureusement ne sont pas toujours les, les meilleures solutions je parle notamment aux anxiolytiques hein. c'est une étape qui est géniale pour sortir parfois d'un moment ça fonctionne très bien, très très bien mais souvent après, il, est, il lui était intéressant de revenir à des solutions plus pérennes et notamment l'environnement positif qui nous amène vers de meilleures habitudes et puis aussi euh, le sport, l'hygiène le sport, de vie, la nourriture, bien dormir. Je, je suis persuadé que ce jeune homme devait de plus en plus mal dormir. Il y a un manque d'énergie flagrante. Et on va regarder le schéma en ce moment. Lorsqu'on veut sortir d'une addiction, en fait, il y a une sorte de, de cycle et euh, il y a un cycle que je n'ai pas indiqué sur le schéma qui est le cycle pré-contemplatif. Et avant le cycle contemplation, vous voyez que vous voyez ici, eh bien la première, l'avant-première la, est appelée le stade, le stade pré-contemplatif et, et notamment, c'est décrit par James euh, Prochaska et puis Carlo DiClement, Clement qui sont deux chercheurs qui ont fait cette recherche dans les années 1980 des experts de l'addiction, de vrais experts. Et durant ce stade, et voilà ce que je peux vous partager, eh bien les personnes ne perçoivent pas réellement l'importance de la dépendance ou du mauvais réflexe de s'auto-rabaisser, de se détruire, de boire du, euh, trop de café, trop d'alcool, d'être devant des jeux vidéo, bref, à ce stade-là, après contemplation, on n'a pas conscience du mal que l'on se fait. Et vous l'avez vu tout à l'heure, j'essayais d'avoir une discussion avec, avec, avec Mickaël, mais c'était impossible. On pouvait pas. Quoi que je lui disais mais vous avez raison, vous cherchez à me rabaisser et puis de toute manière c'est la palisse que vous êtes en train de me dire, c'est logique, je manque d'énergie je, je savais déjà tout ça, je vous, je vous demandais des vraies solutions et cela c'est pour gérer son stress. Beaucoup d'émotions. Et peu importe le ton que je prenais, ça ne marchait pas. Et en clair, dans ce stade de pré-contemplation, on n'a pas réellement conscience de l'importance de la dépendance. La dépendance d'avoir des problèmes, de se plaindre, de boire de l'alcool, c'est la même chose. C'est une dépendance, c'est un réflexe de notre psychologie pour se sortir d'un état ou en tout cas pour faire face à l'état de stress. Et bien souvent, on fait cela pour se faire du bien. <rire> c'est à dire que si vous pleurez mesdames messieurs c'est parce que inconsciemment ça vous fait du bien si vous vous plaignez en permanence c'est parce que inconsciemment ça gère ça vous fait du bien si, euh, vous comprenez ce que je veux dire c'est que l'être humain ne fait pas des choses euh, quand il n'y a pas de maladie alors pour michael je n'en savais rien évidemment mais quand il n'y a pas de maladie de pathologie forte l'être humain ne veut pas se détruire il veut se faire du bien et souvent, ça commence par un petit cycle comme ça. Et la plupart du temps, on pense pouvoir en plus euh, contrôler notre déprime, contrôler euh, le fait qu'on râle, contrôler une première cigarette, contrôler un premier verre d'alcool. Demandez à quelqu'un qui s'engage se dans une addiction, on va vous dire, écoute, euh, c'est bon, oh, une cigarette, un verre d'alcool, j'arrête quand je veux tout, tout, tout d'abord. Ou alors râler un petit peu, c'est pas grave, écoute, il faut bien râler, ça fait du bien. En clair, au début, on est dans un stade dans lequel on n'a pas conscience de... De, du cycle dans lequel on est en train de rentrer et qui va nous faire du mal à long terme on n'a pas conscience de la stratégie qui va devenir toxique et quels que soient les produits ou les comportements concernés la pré-contemplation est la règle durant, euh, une, règle durant une période peut-être plus ou moins longue de, de consommation de cette habitude et on pense que ça ne nous fera pas du mal, même pire, on n'en a pas conscience. Par exemple, les joueurs euh, au casino ou de jeux en ligne, hein, les joueurs pathologiques, ben pendant une très longue période, minimisent le problème ou même rationalisent l'aide qu'on peut leur donner. Oui, ce que tu es en train de me dire, c'est logique. De toute manière, j'avais très bien, j'avais besoin d'une solution. Et puis tous les gens que j'ai j'ai dépensé des milliers d'euros, ça n'a jamais servi à rien. En fait, la personne veut rester dans cet état. Et la question, c'est pourquoi on veut rester dans cet état Et la question surtout, c'est quel besoin humain on cherche à combler et qui n'est pas comblé de la sorte. Les gens souvent rationalisent tout ce qui ne va pas dans leur vie, rationalisent les conséquences de leur perte, de leur état, ou imaginent toujours une solution comme quelque chose à refaire, ou autrement dit, que rien ne peut venir les aider. Et dans cet état, ils précontemplent sur leur addiction mais ils contemple parfaitement sur le manque d'argent, sur les problèmes qu'ils ont, sur le problème principal, sur leur isolement, sur l'incapacité à trouver un travail, sur... Vous est ce que je veux dire Donc il y a un état, je ne sais pas si j'arrive à vous l'expliquer rapidement, dans lequel, à la base, avant de sortir, de décider de, de s'engager à sortir d'une addiction, on est dans un état de déni. Et ça, c'est terrible. C'est l'état le plus complexe pour la personne, parce qu'on ressent un isolement total. On, ressent, on se sent seul au monde Et avec ce Michael qui, qui doit avoir un cœur comme ça Ça doit être le cas On se sent seul au monde Et même pire, on a le sentiment que personne ne pourra nous aider En clair, ce que je vais vous dire va vous choquer Mais si vous ne prenez pas la décision de vous aider vous-même Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure Même le meilleur spécialiste de la Terre et de l'univers ne pourra rien pour vous vous devez à un moment donné reprendre votre vie en main, reprendre la barre du navire. Il ne faut pas négliger l'effet de ronchonner sans arrêt. Il ne faut pas négliger le fait de se plaindre en permanence. Il ne faut pas négliger la première cigarette ou le premier verre d'alcool. Ou euh, quand on passe cinq heures par semaine devant internet. Il ne faut pas négliger tout cela. Ça nous demande de de faire preuve d'attention et de beaucoup d'énergie, beaucoup de, de courage. Et quand, dans le cas de bien beaucoup de situations, on n'a pas une bonne hygiène de vie, on arrête le sport alors qu'on était habitué à faire du sport, on, on sécrète plus d'endorphines, de noradrénaline, d'adrénaline, tous ces endorphines du bonheur, ces, ces hormones du bonheur. Après, on s'éloigne des autres, plus de plaisir relationnel, on se coupe du monde, plus aucun plaisir. Et en clair, on rentre dans un cycle qui est destructeur et il s'agit d'ailleurs souvent de la première toxicomanie en fait, soit psychologique ou médicamenteuse qui s'installe et qui ensuite va perdurer au fur et à mesure et de la consommation de ce comportement ou du, ou du produit ça sera bien souvent la même chose et la période de pré-contemplation dans laquelle on n'a pas conscience du cycle dans lequel on est, dans lequel le, le cerveau préfrontal, hein, le cerveau cognitif ne fonctionne plus, c'est déconnecté. La, écoutez, ce que je vais vous dire va peut-être vous choquer, mais Michael, vu l'état dans lequel il est, son amygdale cérébral a déconnecté le, le cerveau cognitif. On a deux amygdales, vous le savez, mais l'amygdale cérébrale se déclenche quand il y a une forte émotion, quand il y a des, des faibles à fortes déprimes. Et qu'est-ce qui se passe dans une déprime Eh bien, c'est pour ça que la, la personne n'arrive plus à, à discuter, à rationaliser. C'est que le cerveau cognitif est déconnecté. On ne rationalise plus. On n'est plus capable de vraiment penser, de voir les choses telles qu'elles sont. Quand je lui dis un mot qui est, qui est forcément dur, c'est de la connerie, on a vu la réaction. Il n'y avait plus du tout de, 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 de réflexion. Rien ne va plus dans ma vie aujourd'hui. Rien ne va plus depuis des années. Rien Vraiment rien Mais tu as envie Non, non, mais ça c'est une, une... Et en fait, on ne réagit plus. On se sent vraiment victime. Et la période de pré-contemplation est souvent très longue avec un discours qui minimise les effets nocifs ou à la dépendance. Malgré l'information largement diffusée sur la question ou l'aide que l'on peut recevoir, si on n'a pas décidé à l'intérieur, on n'y arrive pas. Alors on va revoir notre schéma. On a donc une étape qui s'appelle la pré-contemplation, un état qui est terrible. Mais une fois qu'on a eu un déclic, alors bon, évidemment, j'ai essayé de le donner en toute modestie à Michael, mais malheureusement, ce ne sera pas moi qui vais le, lui donner ce déclic aujourd'hui pour qu'il se reprenne en main. Euh, peut-être qu'il aura, euh, aura besoin peut-être de beaucoup plus de douleur pour, pour dire « ça suffit maintenant, cette stratégie ne m'apporte rien euh, ». Et je vais maintenant comprendre que c'est moi qui suis responsable de tout cela. Eh bien, une fois qu'on a dépassé ce stade-là, qui est le plus difficile, je vous l'ai dit, et souvent l'environnement va venir vous aider, mais c'est à vous de le faire, on rentre dans la première étape qui est la contemplation, le stade contemplatif. Alors durant cette période, eh bien, la personne prend conscience cette fois-ci de sa dépendance et des conséquences sur sa santé, sur sa vie sociale. Et cela se fait généralement progressivement et au fur et à mesure que les souffrances s'installent davantage, elle prend conscience. En clair, et ce que je vais vous dire va encore vous choquer, c'est tant qu'il n'y a pas suffisamment de douleur dans notre vie, Tant que la douleur n'est pas suffisamment forte et que l'on pense pouvoir reporter la faute sur les autres, ou au final que de pouvoir s'auto-blâmer, se, se, de se rabaisser, ça va peut-être amener à une solution, eh bien on ne s'en sortira pas. Il y a fort à parier souvent quand on est adulte que le fait de se plaindre, de se plaindre, de se rabaisser, on se rappelle d'une stratégie quand on était enfant. Quand vous étiez enfant, vous pleuriez, vous étiez en train de pleurer et maman venait changer votre couche. Vous aviez un problème, vous pleuriez, maman ou papa venez vous aider. Vous, En clair, vous vous plaigniez et on venait vous aider. Mais si ce jeune homme était né au Burkina Faso et que malgré ses pleurs, il n'avait pas eu d'argent ou pas eu, parce que c'est un dollar 25 par jour et par personne, et pas eu de nourriture, eh bien il n'aurait pas ce réflexe de se blâmer, de se faire du mal comme cela, de s'infliger cela lui-même. Parce qu'il aurait compris depuis bien longtemps que cela n'amène aucune solution. Et quand il va comprendre un jour Il va le comprendre Que cette stratégie Et je parle de Mickaël Parce que vous êtes des milliers Comme cela en ce moment Lui il a eu le courage Vous non D'appeler Lui il a eu le courage Et d'ailleurs c'est lui Qu'on doit remercier encore aujourd'hui Parce que cette honnêteté Elle est énorme On va en parler dans un instant Mais c'est énorme D'être aussi honnête comme cela Et ça Cette honnêteté le fait de s'afficher devant tout le monde, c'est une première étape. C'est pour ça que je suis très positif sur ce qui va se passer pour Michael après. Il va y avoir une vraie prise de conscience. Quand et comment, j'en sais rien, mais elle va arriver. Parce que là, on sent que la pression est trop forte. Et en fait, tant que la douleur n'est pas suffisamment forte dans votre vie, vous allez garder l'addiction. C'est ça qui se passe. Tant que ce n'est pas suffisamment fort, vous gardez l'addiction. Il faut parfois attendre un cancer pour dire j'arrête de fumer. Et moi, ce que je veux dans cette émission que l'on vous livre maintenant avec le, le plus grand cœur de toute mon équipe qui vous répond au téléphone, qui, qui réalise dans cette émission. On est juste là pour vous aider, pas pour parader. On est là pour vous dire que des fois, il suffit d'un petit déclic et c'est ça qu'on essaie de faire dans cette émission. Que cette émission puisse vous dire, tiens, tu sais quoi On a entendu quelqu'un qui était, oh, il n'en pouvait plus, le pauvre garçon, Caroline, qui invitait des gens chez elle parce qu'elle avait toujours besoin de monde à la maison. Tu sais quoi Je me reconnais moi aussi un petit peu en Caroline. J'ai une partie de Caroline en moi ou j'ai une partie de Michael en moi. Et vous tous, mes amis, en ce moment, rappelez-vous ceci. Tant que votre addiction ne vous apporte pas suffisamment de souffrance, vous ne changerez pas. Quel que soit le numéro un des spécialistes de l'univers et 600 tonnes de médicaments, vous ne changerez pas. La bonne nouvelle, c'est que si c'est vous le problème, c'est aussi vous la solution. Et à partir du moment où l'addiction sera suffisamment forte, une douleur suffisamment forte, qu'on aura appris la leçon... Parce que Mickaël n'a pas retenu la leçon de la vie. De se plaindre, ça n'amène rien. De se descendre, ça n'amène rien. De se blâmer, ça n'amène rien. De dire que personne ne peut m'aider, ça n'amène rien. Que tout est... et que tout, 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 tout ça n'amène. Il n'a pas compris que ça n'amène à rien. C est, c est... Il est devant un mur. C'est-à-dire que ça n'amène rien ce comportement psychologique. Et ça, il y a fort à parier que dans l'enfance, ça arrive de l'enfance. Et en Occident, et on en fait partie tous, eh bien, on a tellement été cocoonés, hein, tellement été dorlotés par nos parents, qu'on a toujours l'habitude en, en tant qu'adultes de se plaindre. On a l'habitude de nous plaindre parce qu'on pense que en nous plaignant de la société, des autres, etc., et en ne prenant pas conscience que c'est nous qui sommes au centre de notre vie, on pense que ça va être une solution pour attirer de l'empathie envers les gens. Mais regardez bien dans votre entourage. Quand vous dites à quelqu'un « tout va très bien dans ma vie, je suis en pleine santé, je gagne 7 millions de dollars par mois », qu'est-ce qui va se passer Vous allez attirer la sympathie des gens Pas du tout. Quand en revanche, dans votre entourage, vous leur dites « ça va mal dans ma vie, j'ai du mal à gagner de l'argent, je peine, c'est pas facile pour moi », qu'est-ce que vous allez obtenir des autres quel est le regard des autres que vous allez obtenir Vous allez obtenir de l'empathie. Ça veut dire que quand on souffre dans sa vie, quand on souffre dans sa vie, quand on se plaint dans sa vie, en général, pas toujours, parce que les gens qui pleurent en permanence, ils sont éliminés, ils n'ont plus d'amis à la fin. On ne veut pas d'amis qui se plaignent en permanence. Mais si vous regardez bien les gens qui se plaignent une fois de temps en temps, qu'est-ce qu'ils obtiennent en retour Et si vous revenez sur vos besoins humains, qu'est-ce qu'ils obtiennent en retour, ces gens-là De la reconnaissance de l'attention, de l'amour. Regardez bien ce qui se passe. Quand vous dites que tout va bien, que pour vous dans la vie c'est génial, vous n'attirez pas l'empathie des gens. Vous attirez plutôt la jalousie. Quand vous dites que ça va mal, vous attirez de l'attention. Et voilà la plus grosse problématique que nous avons, nous, leaders et entrepreneurs. Nous devons casser ce cycle que, on, que, que, que la plupart des gens ont d'aller chercher de l'attention. Vous pouvez aller chercher de l'attention de la reconnaissance et de l'amour différemment. Et ces réflexes de l'enfance de pleurer pour obtenir quelque chose à l'âge adulte, ça ne fonctionne pas. Et ce jeune Michael qui a 29 ans, a 29 ans malheureusement dans un moment dans un moment difficile de sa vie. Eh bien, il va comprendre que la seule façon pour lui de s'en sortir, c'est de se non pas de se rabaisser, mais c'est de d'être moins rude avec lui, de se donner de l'amour et de repartir petit à petit. Et quand il va comprendre la leçon, jamais plus, il ne retombera là-dedans. Vous savez, la prise de conscience à cette première étape, c'est contem la contemplation, c'est la première étape. La prise de conscience, c'est capital. À cette étape-là, la contemplation dans le schéma qu'on voit, à cette étape-là, la contemplation, c'est de reconnaître, de comprendre notre addiction et que ça ne fonctionne pas. Alors Guigard, tu vas nous mettre à nouveau ce petit schéma, s'il te plaît, mon chéri. Voilà, on va le remettre et le voici à ah, cette première étape c'est la contemplation là c'est là, on, on a conscience et puis je vais vous la faire courte parce que sur l'addiction évidemment dans, dans nos séminaires on, on a en plus des médecins qui interviennent, qui vous expliquent le phénomène parce qu'ils sont encore mieux placés sur le plan médical que moi, nous on est là pour vous remettre en action, on est des coachs hein, d'accord. on n'est pas des médecins la trois, donc la détermination, ça c'est la, euh, la deuxième étape, vous la voyez ici c'est à dire que là on est engagé, ok cette fois-ci je suis déterminé plus personne euh, ne m'apportera une solution si moi-même je ne m'aide pas. Donc là on est déterminé, on est motivé et au lieu de rester dans sa chambre seule, eh bien, on va reprendre une petite marche à pied de 5 minutes par jour et puis 10 minutes par jour et puis 30 minutes par jour et puis on va remettre en, 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 en jambe notre système cardiovasculaire et puis ça y est on est dans l'action, on est parti et puis l'autre étape, c'est vous le voyez, c'est l'action. Donc là, ça y est, on, on, on est déterminé. Étape 2, étape 3, c'est l'action. Ensuite, il y a une autre étape qui est la maintenance. On maintient vraiment notre désir d'arrêter de fumer. On maintient l'arrêt d'alcool. On arrête de se plaindre. On arrête de se, de se rabaisser devant les autres et ou même soi-même. Et puis, il y a toujours, en tout cas c'est quasiment une règle qui arrive quasiment souvent, c'est que la rechute est la règle et c'est non pas une exception. La rechute est souvent, et la recherche le démontre, c'est que bien souvent dans ce cycle-là, nous rechutons quasiment tout le monde rechute dans le fait d'arrêter de, de se blâmer ou de blâmer les autres, de tout reprocher à soi-même ou aux autres. Ou autre addiction, de, de, de fumer, on se remet à fumer, on se remet à boire de l'alcool, on se remet à arrêter de faire du sport, bref, ou à faire trop de sport, ou à passer du temps devant Internet. Et dans cette rechute-là, eh vous le voyez sur le schéma, c'est à ce moment-là que vous allez avoir besoin vous-même d'être entouré, d'avoir des gens qui vont venir vous entourer pour ne ne pas rester dans cet état de rechute et pour repartir dans la contemplation, c'est-à-dire la contemplation c'est qu'on a vraiment conscience de l'addiction et repartir, détermination, action et là on s'en sort. Mes amis, je ne sais pas si vous avez compris ce schéma, je ne sais pas si les, les deux témoignages honnêtes que nous avions en direct live, vous ont apporté quelque chose. Mais Sparkle Show, c'est ça. On se retrouve dans un instant avec Férous qui va nous apporter quelques solutions et quelques astuces supplémentaires. Merci encore à vous de nous suivre en direct de Montréal. dans Sparkle Show, c'est votre émission.
0: Développer ses affaires et sa carrière. Enrichir ses relations et sa vie privée. Augmenter sa performance et son leadership. Génacol, sommeil et articulation améliore la qualité et la durée totale de votre sommeil. En plus d'aider à soulager vos douleurs articulaires, dormez mieux, bougez mieux. Génacol, sommeil et articulation, améliore la qualité et la durée totale de votre sommeil. En plus d'aider à soulager vos douleurs articulaires, dormez mieux, bougez mieux.
1: de la classe moyenne
0: et des petites entreprises. Franck Nicolas et ses invités se mobilisent à vos côtés chaque semaine. De retour maintenant, Spark le Show.
1: On est en direct, Spark le Show, merci à tous de nous rejoindre. On parle aujourd'hui des addictions de ces mauvaises habitudes et maintenant c'est au tour de Féroze de venir apporter sa pincée de sel. Féroze, mmh. tu es avec moi, tu m'entends oui, je suis avec toi. Toi, tu m'entends Ah oui, je t'entends. Qu'est-ce que tu penses de ces deux beaux exemples Je vais demander ce que, ce que tu en penses dans un instant. Tout d'abord, je voudrais nous excuser et, et expliquer notre choix à l'antenne. On a passé beaucoup de temps sur l'un des messieurs qui nous appelait tout à l'heure. Il s'appelait euh, Michael et on a refusé la plupart des appels de tous les gens qui nous appelaient. Pourquoi est-ce qu'on a passé plus de temps avec Michael et puis euh, supprimé les autres appels Eh bien parce que l'exemple de Michael est souvent le reflet d'une situation extrême dans laquelle on n'a plus aucun repère et et alors désolé pour toutes celles et ceux, il n'y avait, avait pas de préférence pour Michael. je ne connais pas du tout ce jeune homme. Euh, mais on voulait apporter un petit, peu, euh, un petit peu plus de temps, même si cinq minutes, 7 minutes n'ont pas suffi à Mickaël pour l'aider. Mais je pense que de toute manière, ça va aider beaucoup de gens de voir à quel point nous pouvons tous avoir des, mots, des hauts et des bas. Et, que, et je le dis à Mickaël, je le dis à Caroline qui avait un petit moment de difficulté aussi, mais l'erreur, ce n'est pas de chuter dans la vie. La plus grosse problématique que nous avons, c'est de mettre du temps à nous redresser. Les gens les plus forts ne sont pas les gens qui ne chutent jamais. Les gens les plus forts sont des gens qui ont fait des chutes et qui ont su se relever. Et la chute nous permet de nous relever. Alors voilà pourquoi on voulait passer un petit peu plus de temps avec ce jeune homme qui euh, est un exemple pour tous parce que je suis persuadé, soyez honnête avec moi, même Férouz avec moi, et ce jeune homme l'a été en tout cas, mais même si en 7 minutes on ne pouvait rien faire, malheureusement on l'a vu pour provoquer un immense déclic en lui, même si je pense que ça, ça va l'aider malgré tout, mais on a tous eu un moment difficile comme ça dans notre vie, tous. Et il est le reflet d'une grande honnêteté où la plupart d'entre nous, on serait resté bien chez nous à continuer à pleurer dans un placard. Qu'est-ce que tu en penses Férouz
2: ben, oui, écoute, euh, pour Michael et c'est Caroline aussi qui a appelé, oui. je, je les félicite de pouvoir partager parce que c'est mm. pas évident. Euh, la première chose, c'est d'avoir à admettre qu'on a une problématique et la première chose qui est difficile, c'est de, de pouvoir en parler ouvertement. Donc, je les félicite, je les félicite mm. tous les deux de, de l'avoir fait ouvertement euh, devant plein d'auditeurs. Chapeau! Oui, oui chapeau! Euh, oui. C'est sûr que c'est pas évident pour, pour revenir à Mickaël. C'est pas évident, peut-être qu'il se sent totalement perdu. Mais Mickaël, si tu écoutes encore, continue, continue d'avancer, continue de chercher, continue parce que tu vas trouver la lumière, il y en a une lumière au bout du tunnel, ça c'est, ouais, c'est garantie.
1: Ouais. Et souvent, comme je lui disais, on est, on, 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 est dans un tunnel où il y a tellement de brouillard qu'on est persuadé qu'il n'y a plus de, il y a plus de sortie, qu'on est vraiment oui. persuadé. Et d'ailleurs, ce jeune homme qui, une fois qu'il ira mieux, il nous rappellera, il nous rappellera, Franck, à l'époque, mon Dieu, quand je réécoute cette émission qui sera sur Internet, évidemment, quand je la réécoute, quand j'écoutais les, les âneries que je pouvais me dire, mais j'étais persuadé de ce que je disais. J'étais persuadé, oui. persuadé que rien n'allait. J'étais persuadé que j'étais nul j'étais persuadé J'en étais vraiment persuadé, et mon Dieu Et c'est ça, c'est que... mais Vous tous, mes amis, c'est que cet exemple-là est là pour nous rappeler que nous avons tous eu un genou à terre et qu'il ne faut jamais, jamais, jamais abandonner, ne jamais lâcher. D'avoir une difficulté, on en a tous eu. Elle dure un an, deux ans, trois ans, cinq ans, des fois dix ans mais on ne l'a jamais parce qu'à la fin, il y a toujours une sortie et on est là pour vous le rappeler. Il y a toujours une solution pour s'en sortir dans sa vie. Quelques astuces avec toi, Férouz, parce qu'on a du coup, on a explosé les compteurs oui, explosé. complètement. C'est une émission de 40 minutes et avec tout cela, là, toute cette explication qu'on a donnée. Mais je crois que ça valait le coup. Et puis d'abord, on est déraisonnable. On s'en fiche du temps. On voulait leur accorder de l'amour la, à nos auditeurs. Et c'est ça qu'on veut faire avec notre modestie, évidemment, et nos moyens, surtout. Alors allons-y.
2: Écoute, Franck, la première chose à, qui, qui, que les gens ont à faire quand il y a une problématique de dépendance, peu importe la, la gravité de la dépendance, c'est vraiment d'admettre qu'il y a une problématique qui est en train de euh, nous faire perdre le, le, le contrôle sur notre vie. Il est en train de, de mettre une toxicité sur notre vie. Et c'est d'admettre qu'on a les rênes, en fait, pour, de notre vie. Donc, c'est de reprendre les responsabilités, de dire, écoute, j'ai perdu le contrôle, j'ai plus les moyens de de prendre mes décisions euh, sainement, j'ai besoin d'aide et, et je, je suis la personne qui va être en mesure de sortir de cette dépendance-là ou de, de, de trouver les moyens. Donc, en premier, c'est d'admettre, afin d'admettre qu'il y a un problème, pour se responsabiliser.
1: Oui, en fait, à un moment donné, il va falloir arrêter de toujours rejeter la faute sur les médecins qui ne sont pas bons, les spécialistes oui. qui ne sont pas bons, la société qui est trop mauvaise, les impôts qui sont trop élevés, et ceci et cela, et les événements... Ext Là, il va falloir, au bout d'un moment, arrêter de blâmer tout le monde et de trouver sa solution, la meilleure pour soi-même, oui. et arrêter de repousser toujours la faute sur les autres, d'être conscient que c'est nous la solution. C'est
2: nous la solution? Parce qu'en fait, on cherche souvent à l'extérieur. Tu parlais de besoins, en fait, en, dans l'émission. On cherche souvent à, à, à répondre à ces besoins-là à l'extérieur de soi. Et là, on est déçu. Et, et de voir que ben, ces besoins-là, je peux les combler à l'intérieur de moi. L'attention, l'amour, la reconnaissance que j'ai besoin que les autres me donnent, c'est possible de, de la trouver à l'intérieur de soi d'abord. Mmh. Euh, mon deuxième point, tu, tu en parlais tout à l'heure, j'avais sorti cette phrase-là aussi c'est rigolo, parce que j'avais écrit « On change lorsque rester le même fait plus mal que de changer mmh, oui. Donc, la ». Donc, mon deuxième astuce, c'est de vraiment vouloir changer, de vraiment prendre une décision. Oui, aujourd'hui, j'en ai marre, je suis plus capable de boire de l'alcool, je suis plus capable de prendre ces médicaments ou d'avoir cette habitude toxique ou d'être dans cette relation toxique. Je dois, je, je dois changer. C'est de vraiment prendre la décision et de vouloir 100 changer de cette situation-là. Pour les gens qui vivent avec des gens qui sont dépendants, ça peut être aussi euh, difficile de dire, écoute, j'aimerais tellement que tu changes, j'aimerais tellement que tu, tu réalises le potentiel que tu as, mais tant et aussi longtemps que la personne qui vit cette dépendance-là ne prend pas la décision, c'est très difficile d'avoir un changement qui va être là et qui va être, qui va être durable dans la, dans, dans la durée de la vie.
1: Oui, en fait, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure à Caroline ou à Mickaël, c'est que vous devez comprendre à un moment donné dans votre psychologie, mais plus le comprendre, le ressentir, c'est que de oui. rester vous-même, ou si vous restez dans ces mêmes habitudes, c'est parce qu'elles sont symbolismes et parce qu'elles vous apportent plus de plaisir que si vous deviez vous en détacher. Et, et vous devez inverser cet effet plaisir-douleur, de se plaindre. On le voyait avec Michael, il, il m'a répété, je ne sais pas combien de fois, là, oui. les mêmes problèmes. Il n'en avait pas conscience. Et oui. c'est comme s'il si aimait prendre une fourchette et se faire du mal. Oh, c'est bon, oh, c'est bon, mais, mais pas du tout, j'aime pas faire ça. Pourquoi tu le répètes bah, parce que je, Pourquoi tu le répètes bah, Parce que c'est vrai, mais pourquoi tu le répètes encore bah, bah, Parce que je le sais déjà. Oui, mais on est dans un cercle où et on est du habituel. plaisir à rester tel qu'on est. Et tant Exactement. que ce ne sera pas switché, et ça c'est très tabou hein, d'en parler, hein. d'abord je l'ai évoqué à michael c'était impossible à, à, à comprendre pour lui. Mais non, j'ai vraiment mal, je souffre. Et c'est pour ça que parfois le coaching dans cet état-là ne peut rien faire. Ça peut être oui. par exemple de bons amis qui peuvent venir vous aider, dire allez oh, oh, arrête de te plaindre, viens faire du sport avec nous. Euh, ou un travail, hein, on trouve un travail et, on, et là on est dans un nouveau cycle, dans de nouvelles habitudes ou alors ça peut être aussi un super médecin un psychiatre, un psychologue qui va vraiment avec, connecter avec vous parce que peut-être c'est ça qui s'est passé aussi peut-être qu'il n'y a pas eu de connexion parce qu'en général un psychologue et un psychiatre qui tous ces professionnels sont en général des gens qui aiment les gens, qui veulent aider les gens. Alors, parfois, il y en a certains avec qui on va connecter plus que d'autres. C'est une question d'approche, d'énergie aussi. Mais quand il y a tout le monde, tout va mal et quand aucun professionnel n'a pu m'aider, là, effectivement, c'est le cas de figure dont, dont tu es en train de parler en ce moment.
2: Oui. Mmh. Ensuite, euh, Franck, ce que, je, ce que je propose aux gens, c'est d'en parler de parler de la dépendance, de parler de la problématique, que ce soit avec des gens qui sont de confiance. Si les gens n'ont pas d'amis de, de, de confiance ou de, de famille de confiance pour en parler, il y a des organismes qui sont super géniaux, qui sont spécialisés, en fait, pour vous écouter, pour vous donner de l'aide. Donc, vraiment, de ne pas garder ça pour soi, de vraiment être en mesure de dire « Hey, j'ai besoin d'aide ». Je lance un cri d'alarme, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin qu'on qu me supporte, qu'on me guide. Euh, C'est ce que Michael a fait. Donc, euh, moi, je lui dis, écoute, va, va chercher des gens qui sont spécialisés pour ça, qui vont pouvoir ouais. t'écouter, t'épauler et te, te guider vers, ouais. euh, vers vraiment ce, ce dont tu as besoin, parce que rester seul... C'est la pire la des choses. Chose.
1: Dans... Toujours s'entourer, amis, relations, oui. trouver la, le bon professionnel qui va vous aider. Oui. Euh, et puis de ne pas dire parce que ça n'a pas marché dans le passé, ça ne marchera pas dans le futur, ou si ça aussi c'est un gros mensonge qu'on entend souvent. Hein. Oui. On n'entend rien ne va, donc oui. ça c'est faux, ça mensonge. Oui. Et le deuxième mensonge qu'on entend, c'est comme ça n'a pas marché dans le passé, je suis persuadé que ça ne marchera pas dans le futur. Ça ce qui est un mensonge sans. aussi. Donc <rire> jamais rester seul. Jamais, jamais, jamais.
2: Jamais rester seul. Le prochain, c'est vraiment, ben, écoute-moi, prochain, la prochaine astuce que j'avais envie de c'est de suivre les étapes qui vous sont données. Moi, j'avais en tête, en fait, comme par exemple, des dépendances de gens qui vont aller avec des NA ou des AA, des alcooliques anonymes ou des narcotiques anonymes, par exemple. Ouais. Souvent, ils vont, disons, avoir une, une, une marche à suivre avec 12 étapes qui est établie. Euh, et même si ça peut paraître gros, même si ça peut paraître, ça va, ça va rentrer en, en conflit avec vos croyances, avec vos habitudes et tout ça, suivez-les quand même. Suivez ce, que, ce qui vous est apporté. Ça va vous faire sortir de votre zone de confort. Vous allez être très inconfortable parce que c'est de la nouveauté. Vous allez avoir à vous reprogrammer, mais ce n'est pas grave. Faites-le. Suivez-le. Suivez les étapes qui vous sont données. C'est essentiel si vous voulez vous en sortir.
1: Autre, autre astuce?
2: L'autre astuce, c'est vraiment de changer d'habitude de vie. Si vous avez à changer, dépendamment de la, gravité, de la gravité, de la dépendance, changer d'amis, changer d'environnement, changer d'habitude de vie, euh, ayez des nouvelles règles d'hygiène de vie aussi pour vraiment stabiliser, pour consolider aussi euh, vos, vos nouvelles habitudes que vous allez mettre en place. C'est super important d'avoir un environnement qui va être sain mmh. pour vous et pas de retourner dans les mêmes habitudes, avec les mêmes amis, les mêmes soirées, les mêmes trucs que vous faisiez avant.
1: Mmh. Sixième clé.
2: La sixième clé, c'est vraiment d'apprendre à gérer les émotions. Parce que la plupart des gens qui, qui ont une dépendance plus ou moins grave, il y a une émotion, en fait, qui est à l'intérieur, qui devient très, très intense et qu'on n'est pas capable de gérer. Et puis, à un moment donné, elle prend une ampleur incroyable. Donc, oui. d'apprendre à gérer ses émotions, c'est mmh. un incontournable.
1: Et puis, dernière clé, c'est... Euh... Et puis,
2: la dernière clé, c'est vraiment de vivre un jour à ouais. la fois. Parce que aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et demain, c'est un autre jour où je peux... Le soleil se relève et j'ai encore toutes les opportunités pour performer, pour progresser, pour y arriver. Donc, c'est vraiment de vivre une journée à la fois. Si une journée, c'est trop gros... Alors, rêvez une avant-midi à la fois, une après-midi à la fois, mmh. une soirée à la fois.
1: On répète les clés de Ferouz qui sont un... Finalement, c'est un beau résumé de ce que nous avions dit dans cette émission avant. Oui, exactement. Et, et, et c'est vraiment parfait. C'est Écoutez bien mes amis, Caroline, vous tous, mes amis qui nous écoutez en ce moment. Vous nous avez appelés. Navré, si on n'a pas pu prendre tous les appels, mais vous le savez, on veut vous donner un maximum d'amour. Donc, c'est ce qu'on a fait pour, pour Michael un petit peu plus de temps avec lui. Mais numéro un, c'est... vous. Il faut vraiment vouloir vraiment sortir de la situation. Oui. Si au fond de vous, euh, vous n'avez pas à 100% ce, ce besoin, ça va être complexe. Deux, parlez-en. Férouz, tu viens de le dire, parlez-en, parlez, parlez, parlez. Ne, ne vous enfermez pas. Le le, le renfermement est un, est un automatisme hein, de se retrouver dans un terrier, dans un placard. C'est terrible. C'est un réflexe que l'on prend parce que finalement, c est, c est, on pense que c'est moins de souffrance. Mais entourez-vous de gens positifs. Évidemment, si vous vous entourez avec des amis et que vous pourrissez la journée de vos amis, ça va pas. Donc, c'est là où ça vous demande... Euh, de faire un effort c'est-à-dire de, de, de vous mettre un coup de pied aux fesses et de dire bah écoute j'aurais le goût de passer ma journée à me plaindre mais je vais aller avec des amis, ils vont me changer d'état d'esprit, je vais faire un effort pour ne pas me plaindre avec eux et pour me laisser embarquer par le positivisme, par l'activité au lieu de, de, de me plaindre, je vais aller faire du tennis avec eux, je vais, je vais faire un effort pour... et même si je ne vais pas très bien jouer au tennis c'est pas bien grave je, 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 je vais partir dans cet élan admettre qu'il y a un problème aussi, ça c'est important oui. suivre un certain processus, ça aussi euh, euh, on en parlait changer d'habitude, on, on en parle aussi changer d'habitude, changer d'amis ici si les amis ne sont pas bons, on change d'amis. Apprendre à gérer ses émotions et vivre une journée à la fois. Il y a, il y a quelque chose qui est important, c'est qu'on doit dire aussi à nos auditeurs que tu connais bien la problématique, férouse de, de, de l'addiction. Parce que toi, euh, sans dévoiler de, de grandes surprises, tu as un petit frère qui est tombé dans la toxicomanie. Et oui. Il avait 11 ans, 12 ans.
2: Oui, exactement. Donc moi, la, la toxicomanie, les dépendances, en fait, je connais très bien. Et euh, mon petit frère qui est, qui est, qui est toujours, euh, toujours aux prises avec... Euh, cette, cette dépendance-là, donc euh, c'est un sujet que je connais très bien, et donc quand tout à l'heure tu parlais de la pré-contemplation, de la contemplation, je connais très bien ça aussi parce que c'est vrai que les gens, en fait, qui souvent qui tombent dans des dépendances qui vont devenir très, très lourdes, très grosses, euh, c'est des gens qui ont un grand besoin d'amour, un grand besoin d'attention et que les émotions sont, sont tout mélangées et à un moment donné, ben la seule chose que tu connais, c'est la vie que tu m'aimes. Un petit peu comme Mickaël aussi, tout à l'heure, la seule chose que tu vois autour de toi, c'est la vie que tu parce que tu as l'impression que c'est la seule chose que tu peux avoir. Donc, tu, mmh. tu sens une étau autour de toi, mais tu ne vois pas la lumière au bout du tunnel. Donc, c'est sûr que c'est énorme. Euh, donc, moi aussi, s'il y a des gens qui ont des questions, ça va me faire plaisir de répondre parce que c'est vraiment une problématique qui, mmh. qui, me touche, qui me touche de très, très près.
1: Oui. Et puis d'ailleurs, ton, ton frère, euh, sans dévoiler de grandes surprises non plus, il a, eu de, il a tellement consommé de cannabis que son cerveau a eu des, une problématique de développement aussi, c'est ça, hein?
2: Oui, exactement. Non, non. Donc euh, non, on, on banalise de... on banalise souvent en fait le cannabis euh, bon euh, c'est 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 peut-être c'est peut-être pas la, la pire drogue mais en fait d'en de, prendre en très grande quantité et quand le cerveau est pas encore fini de développer donc en dans un très jeune âge donc à l'adolescence euh, ça va faire ça peut faire en sorte qu'il va avoir de peut faire des psycho toxiques euh, les médecins le disent il y a de plus en plus de psychoses toxiques qui sont vus à l'hôpital à des des jeunes qui sont qui sont qui, ont, qui sont en bas de 18 ans donc c'est sûr que ça a un effet qui est, qui est assez néfaste sur sur mmh. le cerveau sur le développement donc c'est très très malheureux euh, et on est impuissant quand on est à côté hein. on est impuissant, la seule chose qu'on peut faire c'est de les aimer et d'être là la journée où ils vont dire euh, j'ai besoin d'aide
1: ouais, c'est ça, c'est que le réflexe si vous êtes dans une dépendance aussi forte que, que, que ton frère Féroze où euh, finalement ce que tu es en train de me dire c'est qu'une psychose toxique c'est que les neurones ont été touchés. Hein. c'est ça que ça veut dire oui exactement ah, donc, voilà pour nos amis, on va pas on va mettre les mots sur les mots euh, ou alors lorsque vous êtes dans le brouillard brouillard, brouillard Caroline n'était pas dans, ce, dans cet état de, de, de perte oui. d'énergie de de, de brouillard à ce point-là, parce qu'elle avait été dans ouais. l'état de contemplation, justement, Caroline, alors que Michael était dans la pré-contemplation, c'est-à-dire qu'il n'a il a pas conscience de, de tout cela à ce point-là. Il souffre, il sait qu'il qu souffre. Mais cela dit, ce premier réflexe de prendre la parole, je pense que ça va l'aider aussi et j'espère que le temps qu'on lui a accordé, il saisira ce temps pour dire, et tu sais quoi, c'était peut-être une opportunité pour moi, c'est un signe. Je crois que dans, dans la vie, il se passe pas des... Euh, que, tout ce qui nous arrive, c'est pas par hasard, il se passe. Il y a vraiment une justification et que souvent, il y a une opportunité, on l'a saisi. Puis c'est une occasion de, de continuer le mouvement, de rester en mouvement. Puis peut-être qu'il nous a appelés aujourd'hui demain, il va appeler quelqu'un d'autre. Et puis, il va commencer à sortir. Et puis, ne pas rester enfermé sur soi-même et prendre conscience que l'état dans lequel vous êtes ne vous apporte aucun plaisir, transformer cela en douleur intense et pour sortir de sa douleur et passer à autre chose. Mes amis, c'était une émission un petit peu plus longue que d'habitude, mais finalement, on s'en fiche parce qu'on est sur Internet. Et on fait exactement ce que l'on veut, on est déraisonnable, on accorde du temps à qui on veut. Mille excuses malgré tout pour celles et ceux qui ont appelé maintenant. Sachez que ce n'est pas du tout parce qu'on ne vous aime pas, au contraire. On vous aime beaucoup, on essaie de vous accompagner dans vos problématiques de leader et d'entrepreneurship. Et en fait, on voulait être honnête aujourd'hui. Vous savez, avec et on en parlait avec toi il y a un instant, Ferouz, c'est que euh, la perfection n'existe pas. On a tous eu et on aura tous encore un genou à terre. Tous on a tous des genoux à terre La vie est dure, la vie est complexe Les relations sont extrêmement compliquées aussi C'est pas facile de s'en sortir tous les jours C'est pas facile de gagner sa vie C'est pas facile de vivre sa vie ça demande des, de, 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 de l'effort, du courage, de la ténacité. Ça demande de l'abnégation. Ce n'est pas facile de vivre sa vie de leader et d'entrepreneur. Ce n'est pas facile de vivre sa vie d'homme et de femme libre. Parce qu'on se prend des claques en permanence, des coups durs. On se fait voler notre voiture comme Michael. on perd son emploi. On, on veut changer d'emploi, on ne peut pas. On doit subir aussi des, des gens toxiques, des, des pervers narcissiques. La vie n'est pas facile, honnêtement qui n'a pas eu un genou à terre Mais qui pourrait lever la main en ce moment Personne. C'était les 7 milliards d'êtres humains en ce moment qui pourraient peut-être nous écouter, j'aimerais bien, mais ce n'est pas le cas. Mais sur les 7 milliards d'êtres humains, tout le monde a eu, a et aura encore un genou à terre. La seule différence que nous voulions peut-être vous apporter et mettre l'accent dans cette émission, c'est de vous dire que malgré... La situation de brouillard et le genou à terre qui fait mal parce que l'os a chuté contre le béton, eh bien, qu'il y a toujours une propension. Tant que nous sommes là, de nous redresser. Et même si le redressement ne se fera peu à peu, on a tous la possibilité de nous en sortir. Alors, c'est pas une émission sur la psychologie Sparkle Show, c'est une émission sur le leadership. Et nous devions aborder cette thématique de la dépendance, du genou à terre, de cette situation. Où on a tous une habitude toxique dans notre vie. Nous devions parler dans Sparkle le show. Et c'est la fin de cette émission maintenant. Nous devions parler justement de cela, parce que c'est un. Ce sera à l'heure de dire que nous sommes des gens parfaits, que tout va bien et que tout est facile. J'entends parfois des leaders ou même des coachs qui, qui, qui apparaissent comme des supermans, mais c'est faux, c'est de la connerie. C'est facile pour personne. Il y a seulement des gens qui savent à réagir plus rapidement à un genou à terre. Nous devons simplement parfois faire preuve d'immense humilité et de beaucoup d'amour envers nous-mêmes. Faites, faites preuve de beaucoup plus d'amour envers vous même dans les moments difficiles. Et je me parle à moi-même. Je suis le premier à être dur avec moi-même quand ça ne va pas. Dans ma propre vie, quand ça ne va pas, je suis dur avec moi-même. Et ce jeune homme qui a 29 ans, c'était en grande partie moi à l'âge de... 13, 14 ans. J'étais comme ce jeune homme. Je bégayais souvent quand j'étais dans un état de, de, de stress face aux gens. J'avais une difficulté. Je suis d'une famille non pas de classe moyenne, mais très basse. Et c'est la même chose. Je m'auto-sabotais. Je me rappelle pas que mon père m'ait dit une seule fois, je t'aime mon fils. J'ai jamais entendu ça, moi. J'étais je, je, rabaissé en permanence. Et ça, ça reste avec les années. Alors qu'est-ce qu'on fait? On reste avec le passé ou on passe à autre chose? Qu'est-ce qu'on fait dans sa vie? On reste sur les claques ou on passe à autre chose? Vous devez passer à autre chose. Et c'est ça que nous devons faire aujourd'hui pour vivre notre vie de leader et d'entrepreneur, on passe à autre chose. C'est ça qu'on veut faire. Une émission peut-être un petit peu plus grave que d'habitude, mais je voulais vous donner un petit aperçu de, ce, de, toutes ces, de tous ces départements de notre vie de leader et d'entrepreneur. Parce que ce n'est pas vrai que l'entrepreneuriat, c'est facile. Ce n'est pas vrai que de changer de carrière, c'est facile. Ce n'est pas vrai que d'élever des enfants, c'est facile. Et pourtant, dans notre vie de leader et d'entrepreneur, que vous preniez Richard Branson, Bill Gates, n'importe qui, tous ces gens qui ont réussi, bah, ils, ont, ils ont tous eu quasiment les mêmes problématiques que nous au quotidien, sauf qu'eux, ils ont trouvé des clés plus rapidement. Il y a des gens qui vont trouver une clé à l'âge de 25 ans, qui vont retenir la, la leçon d'arrêter de se plaindre, et qui vont passer à autre chose, qui vont rater, planter une entreprise, mais qui vont recommencer, qui vont recommencer. Prenez, il y a des gens qui, à la première, première échec, ils vont laisser tomber, d'autres qui, paf, qui partent tout de suite. Et euh, ça tombe très bien parce que dans quelques heures, dans deux heures exactement, je serai dans une conférence où je vais redonner ce message. Alors, je vais inviter tous nos participants à cette conférence à venir voir cette émission que vous, vous avez gratuitement. C'est la fin de Sparkle Show en direct de Montréal, vous le savez. Coup de projecteur, jeudi prochain. Comment se débarrasser de ces, euh, de ces problématiques que nous avons au quotidien En clair, nous avons bien souvent tendance à ne pas avoir une possibilité de nous relever et de passer à l'action. Comment est-ce qu'on va de l'avant C'est ça qu'on va voir la semaine prochaine. Jeudi prochain, nous verrons comment passer à l'action. Comment aller de l'avant Et puis, n'oubliez pas aussi, comment aller de l'avant Comment s'en sortir Et je ne parle pas pour tous ces gens qui ont des névroses fortes ou des pathologies parce que ce n'est pas un programme pour cela. Si aujourd'hui, vous n'avez aucune névrose forte, aucune pathologie, mais simplement besoin d'un petit coup de pied aux fesses avec quelques outils pour repartir, pour développer votre chiffre d'affaires, votre entreprise, n'oubliez pas que les préinscriptions au programme de coaching Spark sont ouvertes maintenant. Le programme de coaching Spark c'est un programme de leadership qui dure 7 mois avec des outils extraordinaires, une communauté justement de gens qui s'entraident. Ils sont comme ça sur notre page Facebook, une page privée pour eux-mêmes, une communauté internationale avec un programme de 7 mois. Vous avez un an pour revivre ce programme. Ne manquez pas de programme de coaching Spark, il est destiné aux leaders et aux entrepreneurs. C'est un programme de 7 mois pour développer vos affaires, votre vie, votre équilibre et votre carrière pour vous accompagner vers le changement de vie aussi. Les prescriptions sont ouvertes. Vous allez sur ProgrammeSpark.com programme spark.com et vous pourrez rejoindre les préinscriptions et vous allez bénéficier du lancement avec plein de belles vidéos gratuites retour re jeudi prochain nous allons aller de l'avant je vous l'ai dit on va voir de quelle façon on peut aller de l'avant et ne plus vivre dans le gros, dans le regret parce que c'est pas du tout ça qu'on veut. Merci encore soyez des leaders actifs, déraisonnables et inspirants pour un monde meilleur. À la semaine prochaine.